0: mencampur adukan uh, tawahid keimanan dengan kesyirikan sebagaimana firman Allah andazina anu alamaluman mereka orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kesyirikan atau kezaliman berarti ya ada orang yang yang terbaik adalah yang beriman dan dia tidak mencampur adukan dengan kezaliman atau kesyirikan maka dia akan mendapatkan keamanan, dia akan dapat petunjuk. Nah, itu orang yang dapat keamanan, dapat petunjuk itu seperti itu. Tapi ketika ada orang yang mengatakan "La ilaha illallah", dia mengaku "bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala". Akan tetapi dia masih percaya terhadap kesyirikan, terhadap ramalan bintang, dan lain sebagainya. Berarti dia mencampur, mencampur tauhidnya, maka alilahidin dinul khalis Milik Allah lah agama yang murni, murni dari apa? Murni dari kesyirikan. Milik Allah lah agama yang murni itu, murni dari kesyirikan. Maka, mari kita murnikan tauhid kita dengan mengucapkan "La ilaha illallah" dan juga mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini faedah yang pertama tidak cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah. Agak kaget juga kan ketika ada ibu-ibu bilang begini, "Tat, dia kagak sholat. tapi kok akhir hayatnya ngucapin la ilaha illallah?" <laughs> 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 ya. ya, dia ngucapin la ilaha illallah. Dia kagak sholat tapi ngucapin la ilaha illallah. Maka jawaban kita ini. Ya, apa tadi? Nah, ini hadis ini jawabannya. Man ilaha haruma maluhu wa wa alallahi wa Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah maka harta dan darahnya haram sedang hisapnya perhitungannya hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala Ini faedah yang pertama, yang kedua lanjut
1: yang kedua, pernyataan semua agama sama adalah suatu kekufuran. Orang yang meyakininya
0: adalah kafir. Ah, kan ada ya, Kang? Ya, orang ngomong kayak begitu. Semua agama sama, masya Allah. Kang, disamain ya? Kita sholat banyak banget, disamain ya? Wajib aja, lima belum lagi qobliyah beli. Masya Allah yang dilarang luar biasa. Banyak kan kita tuh larangan-larangan tuh. Dan lain sebagainya. ya Itu semua adalah kasih sayang Allah buat kita. Bagaimana wal saham? Apakah sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Apakah sama orang yang mentauhidkan Allah semata? Dengan orang yang menduakan Allah, mentigakan Allah, dan seterusnya, apakah sama? Mereka orang-orang yang, uh, yang mengakui Musa sebagai Nabiullah, Isa sebagai Nabiullah, dan Muhammad utusan Allah, Nabi yang terakhir. Dengan orang yang hanya menolak, hanya mengakui Isa dan Musa saja, tapi tidak mengakui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu tidak sama. Ya, Maka ada orang yang mengaku dia mengatakan La ilaha illallah. Tapi dia menyatakan semua agama adalah sama. Kemudian yang ketiga lanjut.
1: Yang ketiga semata-mata mengucapkan La ilaha illallah. Tanpa disertai adanya pengingkaran terhadap peribadahan selain Allah. Maka hal ini belum mengharamkan atau menjaga darah dan harta seseorang. Karena belum dikategorikan sebagai seorang muslim.
0: Ya. Jadi hanya semata-mata dengan mengucapkan lahir Allah, tanpa disertai adanya penginggaran. Ya, terhadap selain Allah, maka itu belum menjadikan darah dan hartanya uh, aman. Berarti belum dikategorikan seorang mus, muslim. Ingat ya, buat semuanya. Jemaah semuanya, kajian rumah da'ah paduka. Bahwa ya bagus kita mengucapkan sering-sering la'idahainallah. Karena itu kebaikan nih afdulul Hasanat. sebaik-baiknya kebaikan adalah la ilaha illallah kemudian juga banyak sekali zikir-zikir yang anda baca la ilaha illallah tapi bukan hanya sekedar mengucapkan tapi juga mengingkari la ilaha illallah ada di dalam perbuatan kita ada di dalam keyakinan kita dan ada di dalam ucapan kita dan kita juga mengingkari sesembahan selain Nya. Kemudian yang keempat.
1: Yang keempat. Pada, pada asalnya, harta seorang muslim tidak boleh diambil. Kecuali yang diwajibkan oleh syariat seperti zakat. Dan seorang muslim tidak boleh ditumpahkan darahnya. Kecuali yang ditetapkan oleh syariat. Seperti zina setelah menikah, murtad, atau kishos. Karena membunuh orang muslim lainnya.
0: Ya. Yeah. Jadi nggak boleh e, diambil harta kecuali sesuai syariat ya zakat ya, zakat ya. Malah yang nggak bayar zakat ya, boleh diambil hartanya ya di zaman dulu tuh seperti itu. Dan boleh ditumpahkan darahnya apabila memang ada syariatnya seperti kisos orang yang membunuh maka dibunuh lagi ya. Atau dia bayar bayar denda atau dimaafkan. Kemudian apalagi orang yang murtad. Tapi yang melakukan bukan kita, ya, yang melakukan adalah ulil, ulil amri Kemudian juga orang yang zina, ada zina muhsan, ada ghairu muhsan. Ada zina yang sudah nikah, main zinah yang belum nikah. Kalau zina yang sudah nikah maka ya dirajam. Nah, ini hukum asal uh, sebuah hukum yang tidak boleh seorang mengambil harta seorang muslim kecuali yang kalau oleh syariat ya, zakat Ya, itu juga ada petugas. Dan tidak boleh kita menumpahkan darah kecuali yang ditetapkan oleh syariat. Ya, seperti tadi zina, ya. Zina muhsan. Kemudian orang yang murtad, kemudian orang yang membunuh orang muslim. Kemudian yang kelima, kita menghukumi seorang sesuai dengan lahirnya adapun isi hatinya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, ini sangat penting di poin terakhir daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita bahas bagaimana kesimpulannya eh, bahwa buka, pentingnya kita ya mengucapkan la ilaha illallah tapi juga mengingkari sembahan selain selain Allah. Itu intinya dari pembahasan pembahasan ini. Jadi tidak hanya mengucapkan lahir Allah, tapi juga mengingkari ya sesembahan selain Allah. Kemudian manusia hanya dilihat dari segi apa tadi kan? Lahirnya, ya lahirnya. Masalah batinnya. Kalau dia udah mengucapin lahir Allah, kemudian dia mengatakan bahwa oh uh, tidak ada, pokoknya nggak ada sesembahan selain Allah, hanya Allah yang berhak disembah. Tapi Hatinya gimana? Kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. <tuh> kita lihat eh, kandungannya mungkin ya. Kandungan bab ini. Baik. Kita baca bak, kan, di akhir. Kandungan bab ini.
1: Kandungan, 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 bab ini mengandung masalah yang paling besar serta paling mendasar. Yaitu tafsiran tauhid dan tafsiran syahada. Masalah tersebut diterapkan dalam bab ini dengan beberapa hal yang cukup jelas. Di antaranya, satu ayat dalam surah Al-Isra, di dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bantahan terhadap kaum musyrikin yang berdoa atau meminta kepada orang-orang soleh. Maka itu dalam ayat di atas terdapat penjelasan bahwa perbuatan mereka itu adalah syirik akbar.
0: Ya, tidak boleh meminta kepada orang-orang soleh yang sudah mati ya maka itu ayat eh uh, di surat Al-Isra ya. Kalau boleh mungkin saya dari awal nih Kang, saya coba ini-ini. Biar paham banget eh uh, bab ini ya. Yang pertama ayatnya ini nih Al-Isra ayat 57. Ulaiikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrabu yarjuna rahmatahu wayakhafuna azabu in 'adzabu rabbika kana mahzura. Kita coba closing biar pada pinter dengan kita coba dari awal. Nih. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb-nya. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah, mereka mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Semuanya azab ropnya itu sesuatu yang harus ditakuti. Jadi ada yang menyebutkan ini ayat tentang apa? Orang manusia yang menyembah jin. Jin yang sudah masuk Islam, ya akan Tetapi manusia-manusia yang menyembah jin ini masih tetap saja beribadah kepada jin tersebut. Padahal jinnya sudah masuk Islam. Ya, ini kata Ibnu Mas'ud an. Ayat ini surat Al-Isra ayat 57. Bahwa uh, dahulu terdapat sekelompok manusia yang menyembah jin. Nah jinnya masuk Islam. Tapi penyembah-penyembahnya ini masih aja nyembah Padahal jinnya yang disembah itu sudah taubat dia. Dan ayat ini juga secara global uh, menerangkan tentang orang-orang yang mereka seru itu. Banyak orang menyuruh-nyuruh selain Allah. Ya, ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Kepada, kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani sedang mencari jalan kepada Allah. Ya, siapa yang paling dekat dengan Allah? Dan mengharapkan rahmat yang takut azabnya. Maka buat apa kau memanggil mereka orang-orang yang sudah mati? Ya Syekh Salman ya padahal Syekh Salman sudah meninggal. Buat apa kau memanggil dia? Berdoa syaratnya hanya apa? baca apa? Hamdalah baca salawat kemudian Anda silakan memohon kepada Allah baca salawat supaya doamu naik ke atas. Tapi ada orang yang berdoa dengan memanggil orang-orang yang mati. Bertawasul dengan orang-orang yang mati. Bahkan mereka minta sembuh kepada orang yang mati. Padahal yang mati itu dulu matinya juga sakit. Kenapa dia minta kepada yang mati? Maka jangan pernah sebut nama selain Allah. Kecuali apa yang disebutkan disyariatkan. Yaitu membaca salawat. Dan salawat juga menyebutkan Allah. Allah masalli ala Muhammad. Maka orang-orang yang menyuruh selain Allah, mereka sendiri mencari jalan menuju roh mereka. Ini ayat yang pertama surat Al Isra ayat 57 tentang orang-orang yang menyembah jin. Jadi orang nyembah jin itu udah ada dari dulu ya. Orang nyembah jin itu udah ada dari dari dulu. Gimana zaman sekarang? Ya makin keren dari jinnya, makin banyak sekali ya termasuk. Ya mereka seperti menggungkan Kidul dan lain sebagainya. Kemudian ayat yang kedua. Wa Artinya apa? Kan? Artinya dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya.
1: Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah, kecuali kamu beribadah kepada Allah yang menciptakanku. Karena sungguh Dia akan memberi petunjuk kepadaku dan dan Ibrahim menjadikan kalimat Tawhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya agar mereka kembali kepada kalimat Tawhid itu.
0: Ya, maka hendaklah kita mencontoh Nabi Ibrahim Alisalam yang menjadikan kalimat apa La ilaha illallah ya kalimat yang kekal dan mengajarkan pada keturunannya daklah kita mengajarkan juga kepada anak-anak kita kalimat la ilaha illallah. Kemudian <coughs> ayat yang terakhir yang kemarin kita bahas ya. <tab> Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah dan juga Al-Masih Putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah yang Maha Esa. Tadi ilah yang berhak dibalik dengan benar, benar selain Dia Maha Suci dari apa yang mereka persekutukan. Terakhir ini kita sudah bahas di uh, minggu yang lalu tentang bahwa uh, mereka tidak menyembah alim-alim itu tidak sujud kepada mereka. ya. Jadi... Umat-umat Yahudi dan Nasrani ini tidak sujud kepada orang alimnya dan tidak sujud kepada rahib-rahibnya. Akan tetapi, mereka mengikuti pendapat-pendapat yang salah dari rahib-rahibnya dan pendapat-pendapat yang salah dari orang-orang alimnya. Seperti halnya Allah mengharamkan, mereka menghalalkan. Dan umatnya mengikutinya. Nah, ini berarti inilah bentuk penyembahan mereka. Berarti mereka orang-orang Yahudi ini Ya dan orang-orang Nasrani ini ahli-ahli malimnya dan rahib-rahibnya menjadi sekutu bagi Allah karena halal haram adalah Allah yang menentukan. Jadi bentuk penyembahannya adalah dengan mengikuti apa yang salah dari rahib-rahibnya seperti menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Kemudian uh, ayat yang Kemarin sudah kita bahas, nasi dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai, seperti mereka mencintai Allah. Adapun orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Kemarin sudah kita bahas, ada cinta beberapa macam, cinta ya, ada beberapa macam cinta, ada cinta tabiat ada cinta syahwat ya dan ada cinta yang memang harus yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala maka orang-orang beriman ya asyaddu hubballillah ya syaddu bandillah maka orang-orang beriman adalah orang-orang yang sangat-sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa sedikit saya tambahkan tentang uh, mencintai Allah ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim ada beberapa Hal ini ada 10 sebab ketika kita membahas tentang ini kemarin saya belum bahas ya tentang bagaimana mencintai Allah Bagaimana mencintai Allah sebagai hal ini telah disebutkan oleh Al-Hafiz ibn Qayyim al Jauziyah yang pertama sebab-sebab memperoleh cinta Allah yang pertama adalah baca Quran dengan cedah Ini disertai dengan memahami makna dan maksud dari setiap ayat. Ini cara mencintai Allah. Tadi sudah kita bahas bahwa orang mukmin sangat mencintai Allah. Nah, pertanyaannya bagaimana bukti dia mencintai Allah? Yang kita tahu, salah satu bukti mencintai Allah adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman Allah. Kalau engkau tentu Habibunan Allah. Apabila kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Siapa aku di sini? Aku di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti kita mencintai Allah. Kemudian apalagi seseorang kalau memang dia memperoleh cinta Allah, bagaimana caranya supaya dia memperoleh cinta Allah? Kita mengatakan saya cinta kepada Allah buktikan dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana kita memperoleh cinta Allah Subhanahu wa taala? Maka ada beberapa hal yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim ada sepuluh seorang agar memperoleh cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah baca Al-Qur'an dengan tadabbur. Baca Qur'an dengan tadabbur. Ya, baik yang coba bagaimana cara tadabbur?
1: Ibnu Qayyim Rahimahullah menyatakan, apabila engkau ingin memetik manfaat dari Al-Quran, maka fokuskan hatimu saat membaca dan mendengarkannya. Pasang baik-baik telingamu dan posisikanlah diri seperti posisi orang yang diajak bicara langsung oleh zat yang memfirmankannya. Al-Quran ini makin sempurna pengaruhnya bergantung pada faktor pemberi pengaruh yang efektif, tempat yang kondusif, terpenuhinya syarat, terwujudnya pengaruh, dan ketiadaan faktor yang menghalanginya. Semua ini telah terkandung dalam firman Allah yang artinya sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia
0: menyaksikannya. Masya Allah. Ya, jadi poin yang pertama, ini baca Quran dengan tadabbur, Bukan hanya sekedar baca ya kami. Tapi juga tadabbur. Ya bagaimana? Sebagaimana surat Qaf ayat 37? sesungguhnya pada demikian itu, innafizalika lazikra lahu qalbun. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar tanda terdapat peringatan bagi orang yang punya hati. Maka pasang hatimu ketika baca Quran. Pasang hatimu ketika baca Quran. Engkau sedang berdialog dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atau yang menggunakan pendengarannya ya dengarkan. Dengarkan orang yang membacanya. Sedang dia juga menyaksikan. Nah, ini poin yang pertama, bagaimana seseorang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca ayat-ayat-Nya. Nah, pertanyaannya, kapan waktu yang cocok yang paling istimewa untuk mentadaburi Al-Quran? Yaitu saat sholat. Jadi, saat sholat paling bagus, Anda mentadaburi ayat-ayat Quran, khususnya ketika membaca Al-Fatihah, terutama sholat lima waktu. Allah berfirman, ya, tidak ada ibadah, dalam hadis kudsi disebutkan tidak ada ibadah yang dilakukan hambaku untuk mendekatkan dirinya kepadaku melainkan ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Mataqarbu ilayya abdi bi syainahabbu ilayya mimma f'taradat alaih. Nah salat lima waktu adalah kewajiban yang paling utama setelah tauhid. Syaikh Islam Ibn Ta'imiyah mengatakan pahala yang diperoleh seorang yang membaca Quran sementara ia sedang solat itu lebih besar pahalanya daripada ia membaca di luar salat. Jadi kalau kita baca Quran lagi salat, itu pahalanya lebih besar daripada baca Quran di luar salat. Ya, saya ulangi, ini perkataan dari Ibnu Taimiyah. Kita sedang membahas Orang mukmin adalah orang yang mencintai Allah benar-benar sangat mencintai Allah, maka bagaimana bukti mencintai Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana memperoleh cinta Allah salah satunya adalah dengan membaca Quran dan tadabbur. Nah, ketika berbicara tentang tadabbur, ya arus yang pertama yang tadi, ya Quran yang dibaca, kemudian hati yang 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 khusyuk ya kemudian ya dia juga mendengarkan dan dan inilah yang disebut dengan tadab tadabbur. Nah kapan waktu tadabur Quran yang paling bagus? Paling bagus dalam sholat lima waktu. Maka sholat lima waktu ya dalam sholat mentadaburi Quran. Sholat itu sebaik-baik amalnya. Kayaknya amal itu ya. masalah. Sebaik-baik amal itu sholat. Apalagi ketika anda sholat anda membaca Al-Quran juga tadabur. Ya. Dan membaca Al-Quran dalam sholat lebih besar pahalanya dibandingkan di luar sholat. Dengan ungkapan lain bisa Anda katakan pahala yang diperoleh orang yang mentadabiri quran Sementara ia sedang sholat itu lebih besar pahala daripada saat ia mentadabiri di luar sholat. Maka se yang seorang muslim berhasrat tinggi untuk mampu mentadabiri Al-Quran dalam sholatnya. Terlebih surat apa kan? Terlebih surat Al-Fatihah. Al yang selalu diulang dalam setiap rokaat sholat serta bersemangat untuk mampu mentadabburi setiap ayat yang dibaca atau dia dengar pada salat, salat sir ya maupun salat jahar yang bacaan dikeraskan ini coba deh tadabburi deh Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Banjak Qur'an ada di luar sholat, ada di dalam sholat. Yang paling bagus ada di dalam sholat, dan mentadaburi Quran ya sangat bagus dilakukan di dalam sholat, khususnya sholat lima waktu, apalagi ketika kan membaca Alfa Al-Fatihah. Okay. Yang kedua, memperoleh cinta Allah. Orang mukmin adalah orang yang sangat mencintai Allah. Yang kedua, boleh kan?
1: Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan sunnah setelah mengerjakan yang fardhu. Sebab ia akan membuat seorang hamba dicintai setelah sebelumnya ia mencintai.
0: Masya Allah. Ya, Anda mencintai Allah, maka kemudian Anda memperoleh cintanya. Dan orang mukmin sangat cinta sama Allah, luar biasa cintanya. Maka, gimana cara memperoleh cintanya? Itu dengan mendekatkan diri kepada Allah tadi, dengan dengan apa tadi, dengan bercukuran dan ke Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Makanya, jangan ngeremehkan sunnah, ya. Kayaknya kadang-kadang sunnah itu cuma, eh, kalau dikerjain dapat pahala, kalau ditinggalin gagang apa-apa. Coba kita lihat manfaat dari amalan sunnah yang pertama: menggapai mahabbatullah. Ini dulu. ya. Kita lagi berbicara tentang bagaimana. Menggapai kecintaan Allah, amalan apa yang membuat Allah mencintai kita? Kita kan mencintai Allah, tapi bagaimana Allah mencintai kita? Maka, dengan cara yang kedua, yaitu mendekatkan diri dengan amalan-amalan yang sunnah. Maka, ketika Anda mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Anda menggapai mahabbatullah. Meningkatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan berbagai hal yang dianjurkan menjadi sebagai sebab digapainya cinta Allah. Ibn Qayyim berkata dalam madarijus syarikin, bolehkah?
1: Ya Allah tidak akan mencintaimu kecuali engkau mengikuti Habibullah Rasulullah Wasallam secara lahir dan batin. membenarkan sabdanya, mentaati perintahnya, menjawab dakwahnya, mengikuti jalan hidupnya, mendahulukan hukum beliau dibandingkan dengan hukum lain, mendahulukan cinta kepada beliau di atas cinta kepada yang lain mendahulukan ketaatan kepada beliau dibandingkan kepada orang lain kalau engkau tidak demikian maka tidak ada gunanya coba saja lakukan apa yang engkau apa yang dapat menggapai cinta Allah menurut caramu sendiri engkau mencari cahaya namun tidak akan mendapatkannya
0: Jadi kalau mencintai Allah caranya ya lewat Nabi Muhammad SAW. Alaihi jangan mencintai Allah gaya kita gitu Ya, jangan mencintai Allah dengan cara kita, mencintai Allah dengan cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini poin yang kedua kalau anda pengen dicintai oleh Allah dan menggapai kecintanya yaitu dengan menjalankan sunnah, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menggapai mahabbatullah, kecintaan kepada Allah. Ya, kemudian menggapai ma'iyatullah. Nih, orang kalau mengikuti sunnah akan menggapai ma'iyatullah. Apa tuh? Kesadaran bahwa Allah senantiasa melihat kita. Ya, sehingga senantiasa memberi taufik untuk berbuat kebaikan. Anggota tubuh tidak akan melakukan sesuatu kecuali yang diri-diri oleh diri Allah. Jika mahabbatullah diraih, maka ma'iyatullah pun diraih. Jadi kalau kita sudah mendapatkan mahabbatullah. Apa tadi mahabbatullah kan? Kecintaan Allah. Ya, dengan cara mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menjalankan yang wajib, ya, menjalankan yang sunnah. Maka kita emang harus sabar, ya, sabar itu kan di sabar dalam ketaatan, ya, nah, ketaatan sabar, ya, dalam yang wajib, dalam yang sunnah. Kemudian sabar untuk tidak menceritakan amalnya kepada orang lain. Ketika kita sudah menjalankan, uh, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti. Dan jalannya, maka kita akan mendapatkan mahabbatullah. Ketika kita sudah mahabbatullah, maka kita akan mendapatkan ma'iyatullah. Ya, nah ini ma'iyatullah ini didapatkan setelah kita mahabbat mendapatkan mahabbatullah, kecintaan kepada Allah. Kemudian yang ketiga dikabulkan doa-doa yang menunjukkan kecintaan kepada Allah. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Azza Jalla dengan melakukan berbagai hal yang dianjurkan, Yang mendapat kecintaan Allah. Dan jika kecintaan Allah telah diraih, doa pun akan dikabulkan. Masya Allah. ya, Ini hadisnya. Nih. Jadi makin, kalau Anda sudah mendapatkan, mendapatkan kecintaan Allah, maka doa pun akan dikabulkan. Jadi yang disebut, uh, Waliullah itu orang yang dicintai Allah. Waliullah itu bukan orang yang aneh-aneh. Waliullah itu orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa dia dicintai Allah? Karena menjalankan yang wajib dan yang sunnah. Ya. Nah, di sini ada habis ketika kita mengikuti um, mendapatkan maha dengan mencintai rasulullah saw menjalankan sunnah sunnahnya maka akan dikabulkan doa doa ini, ini dalil ya ya sesungguhnya allah berfirman di sini ada ada yang saya kuningin ya? bila ia meminta kepadaku aku akan mengabulkannya Bila ia meminta perlindungan kepadaku maka aku akan melindunginya. Bila ia menolak sesuatu yang dibenci oleh dirinya, akulah yang melakukannya dan seorang mukmin itu benci kematian yang jelek maka akulah yang menghindarinya. Tadi riwayatkan oleh Bukhari. Maka ini jadikan sebuah dalil bahwa orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya maka bukan hanya mahabbatullah ma'iyatullah tapi kalau dia sudah mendapatkan kecintaan Allah, maka dia akan dikabulkan doa doanya InsyaAllah. ya Kemudian yang keempat memperbaiki kekurangan dalam menunaikan kewajiban. Ya kita sudah tahu ini, ya bahwa sunnah-sunnah ini akan melengkapi yang wajib. Ya, salat-salat sunnah akan melengkapi salat-salat yang wajib yang kurang. Sedekah akan melengkapi zakat. Umroh akan melengkapi haji. Kemudian apalagi puasa sunnah akan melengkapi yang wajib dari puasa ramadan, ya maka sunnah ini bukan hanya menyebabkan kita mendapatkan kecintaan Allah dan ma'ayatullah dan dikabulkan doa, tapi juga memperbaiki kekurangan dalam penunaian kewajiban yang diwajibkan kepada kita. Kemudian menghidupkan hati orang yang menjaga senantiasa menjaga sunnah. Ya Allah akan menghidupkan hatinya uh, Kemudian terjaga dari melakukan Ya Bagi pengikut sunnah masih banyak lagi buah yang didapat Ibnu Taimiyah dalam Al-Qaeda Al-Jaliyah berkata Barang siapa mengikuti Rasulullah Alaihi Wasallam Maka Allah akan mencukupkannya Memberinya hidayah, menolongnya dan melimpahkan rizki kepada Masya Allah Ini bagus nih kamu ya Ya apalagi ada masalah rezeki nih ya bang ini Ditaruh di ini ya di chatting buat ibu-ibu seneng ini, makin cinta sama sunnah. Ya saya taruh di. Tapi coba ulangi kang, bagi pengikut sunnah,
1: bagi pengikut sunnah masih banyak lagi buah yang didapat. Ibn Taymiyah dalam Al Qaidah al Jalil yang berkata, artinya barangsiapa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka Allah akan mencukupkannya, memberinya hidayah, menolongnya, dan melimpahkan rezeki
0: kepadanya. Ya, Allah Ya, Allah akan mencukupkannya, memberinya hidayah, menolongnya, dan melimpahkan rezeki kepadanya. Masya Allah berbahagialah orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara menjalankan sunnah-sunnahnya, ya maka dia akan mendapatkan kecintaan Allah, mendapatkan ma'iyatullah, ya menyempurnakan yang wajibnya, dikabulkan doanya, dan terjaga dari melakukan bid'ah dan terlalu banyak keutamaan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ibnu Qayyim mengatakan barangsiapa mengikuti Quran dan Sunnah, mengalahkan egonya dan pendapat-pendapat orang, yang dihijrah kepada Allah dengan sepenuh hati, maka dia adalah orang yang benar baik itu poin yang kedua Bagaimana mendapatkan kecintaan Allah dengan cara menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga lanjutkan ya.
1: yang ketiga terus-menerus mengingatnya dalam seluruh keadaan dengan lisan kalbu dan amalan dengan ini seorang hamba akan memperoleh cintanya Seukuran dengan seberapa sering ia mengingat zat yang dicintaiya
0: kalau kita mencintai seorang kan sering buat yang kalau kita mencintai seseorang sering nyebut. Kalau kita mencintai Allah maka sering menyebutnya. Ya di mana? Ya di lisan. Karutin kita sering-sering berzikir. Ya seperti kalimat-kalimat yang dicintai Allah. Seperti apa kalimat yang dicintai Allah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Sering-sering kita mengucapkan ini. Ya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Bahkan. Siapa yang suka mengucapkan kalimat ini lebih baik daripada bagi nabi lebih baik daripada apa yang tersinarkan oleh matahari. Maksudnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Si Kita tahunya kan kalau kau subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Si Sebenarnya orang yang mengucapkan apa tadi Subhanallah Alhamdulillah Wallahi Inallah Wallahu Akbar ini masya Allah ya keutamaannya ya seperti apa tadi seperti lebih baik daripada apa yang tersinarkan oleh oleh mata. makanya uh, ketika seseorang uh, yang suka mengucapkan zikir dengan lisan ya zikir lisan diantaranya adalah dua kalimat jadi tadi sudah ya subhanallah walhamdulillah alhamdulillah illallah wallahu akbar itu adalah kalimat empat kalimat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa taala bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya bahkan e, terlalu banyaklah keutamaan membaca zikir itu ya sampai-sampai umuhani umuhani itu ya udah tua ya kan tapi minta agar diberikan zikir ya zikir yang yang apa padahal sudah tua tapi berharap dikasih zikir sama Nabi saw. Nah akhirnya Nabi menyuruh dia untuk apa ya dia baca zikir Subhanallah seratus, Alhamdulillah seratus, ya, kemudian Allahu Akbar seratus, ya, bahkan La ilaha illallah seratus maka itu seperti membebaskan seratus budak dari keturunan Ismail. seperti uh, apa memiliki seratus ekor kuntai unta kuda yang dipakai untuk Hisabillah, kemudian seperti memiliki seratus ekor unta. Yang dalam riwayat lain itu disedekahkan, kemudian uh, apa? Kemudian mengucapkan "La ilaha ya uh, lebih baik daripada dunia dan sisinya si Masya Allah, kalimat ini ya janganlah seorang mukmin uh, jarang-jarang membacanya, maka alhamdulillah bagi yang sudah sering membaca zikir, abis subhanallah, 33 tiga, tiga, alhamdulillah, tiga tiga, Allah 33 tiga, -tiga. ditutup dengan La ilaha illallah" daripada ala syarikalah, Alhamdulillah dhuashen, katanya bahkan kata Rabi bin Husaym, Rabi bin Husaym, rahimahullah mengatakan sedikitkanlah perkataan kecuali sembilan hal. Jadi jangan banyak ngomong kan? kecuali ada sembilan yang bagus diomongin sering-sering. Jadi yang lain pokoknya nggak usah banyak ngomong kecuali sembilan hal yang bagus diomongin. Apa tuh? Pertama adalah tasbih, subhanallah. Kemudian takbir, apa? Allahu akbar. Kemudian tahliyah, alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah itu 4 tuh, memohon kebaikan 5, memohon perlindungan dari keburukan 6, menyuruh pada kebajikan 8, mencegah, kemungka mencegah kemungkaran 7, mencegah kemungkaran 8, kemudian membaca Al-Qur'an 9. Jadi jangan banyak ngomong kecuali lima ini. Ya, jangan banyak berbicara kecuali 9 ini, maaf. 9 hal tadi. Di antaranya sering-sering mengucapkan subhanallah walhamdulillah walaa ilaaha illallah wallahu akbar. Ya. Masya Ramnaini rahimani wa rahimah kemudian juga ya terus membaca subhanallah wabiham dihi subhanallahin alzim karena dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat dalam timbangan dan disukai oleh Rahman yaitu subhanallah wabiham dihi subhanallahin alzim maka terus menerus mengingatnya dalam seluruh keadaan satu dengan lisannya ya dengan bacaan tentunya kedua hatinya zikir hati ini kayak apa pak Ustaz? takut sama Allah cinta Allah berharap kepada Allah tawakal kepada Allah itu namanya zikir hati kemudian amalan ya amalan juga termasuk anda sholat kan zikir itu juga jadi terus menerus mengingat Allah dengan lisan dengan hati dan perbuatan dengan ini seorang hamba akan peroleh cintanya seukuran dengan seberapa sering yang mengingat zat yang dicintai makin sering dia mengingatnya Makin sering ya dia mengingatnya maka seukuran itulah, masya Allah Allah mencintai kita maka berbanyaklah zikir maka zikir kalau dilihat ya zikir habis sholat zikir sebelum tidur zikir pagi sore zikir bangun tidur ya maka siapa yang sudah melakukan zikir zikir tadi ya maka dia termasuk minat zakirin Allah zakira kata ulama salah. Jadi siapa yang suka zikir pagi sore, zikir habis sholat, zikir sebelum tidur, apalagi ditambah zikir setelah bangun tidur, ya, maka dia mendapatkan gelar orang-orang yang banyak berzikir, baik laki-laki ataupun perempuan, ya, maka mengingat Allah terus-menerus, kecuali di tempat apa Kang yang nggak boleh kamar mandi, ya, nggak boleh kita berzikir. Maka kenapa setelah keluar dari kamar mandi kita berdoa, anak anaknya. Ya minta ampun kepada Allah karena di dalam kita tidak bisa berzikir. Ini terus-menerus mengingat Allah adalah bagian daripada sebab mendapatkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa taala. Nomor empat Eh ya?
1: Mengutamakan apa yang dicintainya daripada apa yang kamu cintai setelah hawa nafsu sedang bergejolak.
0: Allah Ya orang yang bisa mengalahkan nafsunya lebih baik daripada orang yang menguasai sebuah sebuah daerah. Sebuah kota. Maka ketika cinta kita bertentangan dengan perintah Allah. ya Maka tinggalkan cinta kita itu. Maka ikuti perintah Allah SWT. Maka Allah akan menggantinya. Bahkan Allah SWT akan mencintainya. Kemudian yang kelima.
1: Yang kelima memaksa kalbunya untuk mempersaksikan dan mengenal nama-nama serta sifat-sifatnya. Dan senantiasa merenunginya.
0: Masyaallah, ya. Kemudian yang ke yang kelima ini mengenal nama-nama sifat-sifatnya, senantiasa merenunginya. Ya, tafakkur, ya, tentang sifat-sifat Allah baiknya Allah, ya. Maka uh, salah satu tafakkur yang baik adalah tafakkur fi isanil ya, tafakkur terhadap segala kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini harus dipaksa. Memaksa kalbunya, kata Ibnu Qayyim al-Jawziyah, untuk memperoleh cinta Allah adalah memaksa kalbunya untuk mempersaksikan dan mengenal nama-nama serta sifat dan senantiasa merenungnya. Kemudian yang keenam, lanjut.
1: Yang keenam, siapa yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh nama, sifat, serta perbuatannya, dia pasti akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah kelompok sesat semacam al muad serta Jahmiah, Merupakan penghalang bagi kalbu untuk mencapai zat yang
0: dicintainya. kenali sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada tauhid asma. Asma wa wasifat. Ya. Manfaat mengenal al- nama dan sifat Allah. Mengenal nama dan sifat Allah adalah ilmu yang paling utama. Karena mulianya ilmu dilihat dari mulianya sesuatu yang dipelajari. Ini makanya bagus kan uh, ada sebuah buku ya. Karya Doktor Wahab Al yang bikin zikir pagi sore itu, gang. Ya, itu bikin buku tentang Asmaul Husna. Tentang Asmaul Husna. Yuk pelajari. Ya, miliki bukunya. Cari itu. Bagaimana mengenal sifat-sifat Allah. Setahu saya, Sheikh Abdul Razak juga mulai bikin buku tentang sifat-sifat Allah. Ya. Jadi bagus bagi kita untuk mengenal sifat-sifat Allah. Bagaimana kita mencintai Allah kalau kita tidak mengenal sifat-sifatnya. Makanya ada banyak manfaat ketika kita mengenal sifat-sifat Allah. Di antaranya ilmu yang paling mulia. Kemudian Saki makin mengenal Allah, berarti semakin mencintai dan mengagungkannya Jadi bagaimana kita seorang mukmin mencintai Allah. Dan bahkan sangat-sangat mencintai Allah. Maka, dengan belajar sifat-sifatnya, semakin mengenal Allah, berarti semakin mencintai dan mengagungkannya Juga, semakin takut, semakin berharap ikhlas dalam beramal kepadanya. Semakin seorang mengenal Allah, maka semakin ia berserah diri kepada Allah. Semakin seorang mengenal Allah, semakin menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan yang dengan baik. Ini manfaat dari mengenal sifat-sifat Allah, ya, bukan hanya mendapatkan kecintaan Allah, ya, tapi juga. Anda sudah mempelajari ilmu yang paling utama Kemudian ketiga Allah mempelajari sifat-sifat Allah Allah itu menyukai nama dan sifatnya Allah pun suka jika nama dan sifatnya nampak bekasnya pada makhluknya Inilah bentuk kesempurnaan Allah Allah itu witir, menyukai witir Allah itu jamin, menyukai yang jamin, yang indah Allah itu alim, menyukai ulama yang berilmu Allah itu jawad, maha menawan, Berderma menyukai orang yang berderma Allah itu Kau maha kuat menyukai orang yang kuat Allah itu Hayyun maha pemalu menyukai orang yang punya sifat malu nah ini masya Allah ya ketika kita belajar sifat-sifat Allah maka Allah suka jika nama dan sifatnya nampak bekas pada bekas makhluknya maksudnya ada nampak bekasnya pada makhluknya ya contoh ya Allah itu kan indah maka menyukai yang indah maka kita berpenampilan baik ya wasiya baka ya apalagi mau salat huzu zinatukum inda ya kulli masjid Allah itu alim maha mengetahui dan Allah menyukai orang yang berilmu Allah itu jawad maha dermawan mahadir, berderma maka Allah menyukai orang yang berderma Allah itu kuat ya menyukai orang yang kuat iman Allah itu memalu maka menyukai orang yang punya sifat Malu ini, ketika kita mempelajari sifat-sifat Allah, akan membekas sifatnya. Ya, ada nampak bekasnya pada makhluknya. Kemudian, keutamaan seorang uh, mempelajari sifat-sifat Allah, manusia diciptakan untuk menyembah Allah semata dan mengenal Maka, dengan mempelajari sifat sifatnya kita akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena Allah adalah Pencipta kita. Sebagaimana ayat yang sering kita baca bahwa makalah Insa Nawait Insyaillah Dia Baik banyak sekali ya keutamaan-keutamaan mengenal sifat Allah ya uh, mana Allah akan menenangkan jiwa dan melapangkan hati juga merindukan surga Fir'daus hingga rindu terlihat uh, melihat baca Allah yang mulia. Ya, masya Allah ya orang makin mengenal sifat Allah makin merindukan surga Fir'daus. Dan pengen melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengenal sifat Allah adalah sebagai motivasi yang kuat dalam sabar. Semangat dalam ibadah. Jauh dari kemalasan. Takut berbuat dosa. Dan penghibur duka. Ini all in one. Ya kan? Kalau orang belajar sifat-sifat Allah. ya, InsyaAllah kita nanti belajar sifat-sifat Allah. Maka tadi rekomendasi dari saya. Coba cari buku karya Dr. Wahab al dari Pustaka Imam Syafi'i ya tentang uh, apa nama-nama Allah ya Ismaul Mustasyarah Asmaul Husna. Ya Syarah Asmaul Husna. Ya, Anda akan lihat di situ nama-nama Allah, sifat-sifatnya disyarah oleh uh, beliau dan insyaallah dengan membaca kitab tersebut akan tambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar aku mencintai Allah, kan? Ada orang statusnya, kan? Allah lagi, Allah terus, Allah mulu. Ya, luar biasa statusnya, tapi enggak tahu sifat-sifat Allah. Ya, enggak tahu bagaimana cara mencintai Allah. Jauh dari sunnah, gimana? Anda mengang, Anda mencintai Allah. Kalau jauh dari sunnah, nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian yang ketujuh. Ya tammal jauziyah Bagaimana mendapatkan kecintaan Allah subhanahu Wa ta'ala adalah dengan menyaksikan dan mengakui seluruh kebaikan dan nikmatnya yang lahir ataupun batin boleh dibacakan
1: ini yang paling mengagumkan yaitu hancur luluhnya kalbu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan merasa tidak berdaya sama sekali di hadapannya. Tidak ada kesombongan sedikitpun karena ia menyadari bahwa dirinya tidak ada apa-apanya di hadapan kebesaran dan kekuasaan Sang Pencipta.
0: Masya Allah, ya, eh, menyaksikan, mengakui seluruh kebaikan dan iman, yang lahir dan batin. Ini, Masya Allah, ya, kita tidak berdaya sama sekali di hadapan tidak ada kesombongan bahwa kita bukan apa-apa, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang delapan berduaan dengannya di waktu turunnya. Ini cara kata Ibnu Qayyum al -Jawziyah, Cara mendapatkan kecintaan Allah. Setelah nomor tujuh menyaksikan dan mengakui seluruh kebaikan dan nikmatnya lahir dan batin. Kita akui nikmat Allah banyak banget. ya, ya Sampai masalah Covid aja nikmat Allah banyak banget. itu ya Sampai hal-hal yang bersifat musibah aja masih ada nikmatnya. Yang tersembunyi. Yang manusia kalau menyadari Bahwa banyak sekali hikmahnya Bahkan uh, Di dalam sakit pun Banyak sekali uh, hikmah hikmahnya Maka kita harus Menyaksikan dan mengakui Seluruh kebaikan Allah Dan nikmatnya lahir ataupun batin Makanya Bagi yang suka mendapatkan nikmat Allah Yang masih hidup sekarang Yang masih sehat sekarang Kemudian ma'asiat nah Ini hati-hati Kata Ibnu Qayyim Al-Jawziyah, kemaksiatan ke kema yang dilakukan setelah mendapatkan kenikmatan, itu lebih berbahaya daripada bermaksiat sebelum datang kenikmatan. Paham enggak Orang yang bermaksiat setelah mendapatkan kenikmatan, itu lebih berbahaya daripada orang yang bermaksiat sebelum datang kenikmatan. Alhamdulillah kita dikasih oleh Allah kenikmatan bisa Dapat Ramadan, dapat Syawal, ya, Zulqadah, sebentar lagi masuk Zul, Hijjah, masya Allah, ya, nikmat Allah yang luar biasa, maka hendaklah kita tidak iringi nikmat ini dengan kemaksiatan, karena terlalu banyak yang nikmat yang memberikan. Kemudian berduaan dengannya di waktu kiamullah ya maksudnya ketika Allah turun ke langit dunia untuk bermunajat kepadanya, membaca kalamnya, kemudian menutup dengan istighfar dan tobat, masya Allah. Jadi orang yang mencintai Allah dan ingin memperoleh cintanya maka hendaklah rajin berdoaannya kan? rajin qiyamul lain, ya kemudian berdoa baca Al-Qur'an baca Al-Qur'an di malam hari kemudian menutup malamnya dengan istighfar Sambil masuk subuh wal kemudian yang sembilan bermajelis dengan orang yang mencintainya dan jujur dalam keimanannya serta memetik buah yang indah dari ucapan mereka, sebagaimana buah yang bagus akan selalu dipilih daripada selainnya. Ya, pasti ada orang-orang yang uh, uh, apa, yang saleh ya, yang akidahnya bagus, ahlaknya bagus, maka baguslah kita bermajlis dengan mereka. Terakhir kata Ibn Qayyim. cara mendapatkan cinta Allah dengan menjauhi segala sebab yang dapat memisahkan kalbu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, ini apa sih kalau Allah sudah cinta apa yang Allah lakukan baik kang, lihat kan Sungguh apabila uh,
1: cuma, sungguh, sungguh apabila Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba Allah akan memanggil Jibril lalu berkata wahai Jibril sungguh aku telah mencintai fulan maka cintailah dia Jibril pun mencintai si fulan kemudian menyeru para penduduk langit sungguh Allah telah mencintai fulan maka cintailah dia Para penduduk langit pun kemudian mencintainya. Lalu dijadikanlah rasa cinta itu pada hati para penduduk bumi.
0: Masya Allah. Jadi kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah akan panggil Jibril. Maka Jibril pun akan mencintai orang yang dicintai Allah. Kemudian Jibril ini kan pimpinan kan. Nyuruh seluruh malaikat untuk mencintai si pulang. Maka seluruh penduduk langit ya uh, menyapa akan mencintai kulannya. Dan para penduduk langit kemudian mencintai, ya maka jadikanlah rasa cinta itu pada hati pendudukul masya Allah. Nah, ini uh, efek ketika Allah mencintai seorang hamba. Kita semua mencintai Allah dan kita mengaku semua mencintai Allah bahkan Ashadhu berlindah cinta kepada Allah sangat sangat besar. Maka gimana caranya untuk memperoleh cintanya, ya, ya jadi jangan sampai sebelah ini ya bang, bertepuk sebelah tangan ya kan, ya? Kita mencintai Allah tapi Allah tidak mencintai kita Karena tidak kita tidak melakukan hal-hal yang membuat Allah cinta Nah ini yang oleh Ibn Qayyim disebutkan ada 10 tadi Hal-hal yang membuat Allah cinta Kita ulang dari nomor 10 menjauhi segala sebab Yang mendapat memisahkan kalbu dari Allah SWT Kemudian bermajlis dengan orang yang mencintai Allah Berduaan dengannya di waktu turunnya Kemudian menyaksikan dan mengakui segala seluruh nikmatnya Ya kemudian mempelajari sifat-sifatnya mengenal Allah dengan seluruh nama sifatnya perbuatannya ya maka ayo belajar sifat-sifat Allah ya belajar sifat-sifat Allah karena itu ilmu yang paling mulia ya memaksa kalbunya mempersaksikan mengenal namanya ya kemudian juga uh, dengan menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya uh, mendekatkan diri dengan yang sunnah Kemudian uh, yang pertama tadi adalah dengan Tadabur Al-Quran. Membaca Al-Quran. Nah, terakhir ada satu doa yang bagus. Yang bagus bapak dan ibu bisa mengamalkannya ya. Doa. Itu doa agar mencintai dan dicintai Allah. Allah inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah aku memohon padamu cintamu dan cinta orang yang mencintainya dan amal yangبلغuni hubbak hubbak dan amalan yang mengantarkanku menggapai cintamu. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya. Ya Allah jadikanlah kecintaanku kepadamu lebih aku cintai. nafsi, daripada diri daripada dicinta pada diriku sendiri wa ahli keluargaku wa minal ma'il barid dan daripada air yang dingin. Ya, ini uh, apa? Uh, doa yang insyaallah dengan doa ini kita berharap mendapatkan uh, cintaan Allah subhanahu wa taala dan tentunya ya seorang mukmin berharap untuk dicintai Allah dan mencintai Allah subhanahu wa taala ini doanya mungkin saya share di ini ya kan di chatting ya baik baik sebentar. Sebentar.
1: mungkin nanti bisa minta kopinya juga Ustaz. Jadi okay. ya.
0: hmm. baik kembali lagi kepada uh, uh, apa pembahasan syarah kitab tauhid jadi dalil yang keempat tentang orang-orang uh, mukmin yaitu sangat besar cintanya kepada Allah subhanahu wa taala dan kita sudah bahas tentang macam-macam cinta. Kemudian terakhir tadi sudah kita bahas di awal pembahasan dari bab 6 ini tentang uh, bukan hanya kita mengucapkan la ilaha saja tapi juga harus mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wan qala la ilaha wa kafara bima yu'bad min dunillahi harumama lahu wa damu wa isbaghu anallahi azza wa jalla. Saib kan? Itu saja yang bisa disampaikan. Mungkin ada yang mau nanya.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah uh, kita langsung ke sesi tanya, tanya jawab. Ini ada yang sudah mengangkat tangan. Ibu Cici Maulina. Saya persilahkan
0: untuk dianyi.
2: Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
2: Izin bertanya ya, Ustaz
0: boleh insya
2: Allah uh, <coughs> saya pernah baca buku dari suatu kisah seorang sufistik yang bernama Robi'ah al adawiyah mm -hmm. Beliau merupakan salah satu sufi perempuan. Mm, beliau, ajaran-ajaran uh, beliau ada juga yang mengandung, yang terkenal itu tentang mahabbah stat. Jadi yeah. mahabbah um, yang
0: salah. Iya <laughs> yeah, terus deh.
2: Jadi, um, mahabbah yang diajarkan sama yang dari kisah beliau ini, beliau benar-benar mencintai Allah, benar-benar mencintai Allah bahkan uh, dia mengikuti seluruh ajarannya Rasulullah dan dia mencintai Rasulullah juga itu karena perintahnya Allah gitu, start. Terus.
0: Ibu tahu dari um, mana dia begitu?
2: Saya baca bukunya, saat
0: Nah, coba, buku apa?
2: Buku Rabi'ah Al-Adhuyah. al Huyah. Ya, salah, satu,
0: salah satu hal yang uh, kita akan coba ya, bahas ya. Siapakah Rabi'ah al ada Coba menurut ibu apa, siapa dia? Uh,
2: seorang sufi perempuan, Ustaz.
0: Hmm. Jadi, jadi ada sebagian orang yang memiliki uh, pendapat Uh, yang tidak benar tentang Rabi'ah al-Adawiyah. Ya, rahimahullah, terutama dikaitkan dengan cerita karomahnya. Di antaranya diceritakan bahwa Rabi'ah itu ketika sejak bayi setiap Senin dan Kamis tidak mau menyusui ibunya. Karena puasa. Wah, yang bayi puasa ya. Luar biasa. Jadi kita ini banyak bu orang-orang yang yang menceritakan Rabi'ah al-Adawiyah tapi berlebihan. Ya, dan saya pernah dulu di uh, itu kan dia kuburannya itu di Palestina, ya di Palestina dan yes. saya termasuk waktu pergi ke Palestina, ya diajak melihat kuburannya dan di situ si Gayet dia mengatakan bahwa Rabi'ah ini begini 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 dan begini, ya banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan apa? tidak sesuai Di antaranya, ya allah kalau aku masuk surga karena pengen aku ibadah karena pengen masuk surga jangan masukkan aku ke dalam surga
2: ya, ya, dan kalau
0: ya dan itu kata, -kata yang kita ya kata-kata yang tidak tidak benar ya kalau aku uh, i, uh, takut apa ibadah karena takut neraka maka masukkan aku ke dalam neraka Ya, sedangkan Allah berfirman "ku anfusakum wa ahlikum jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ketika seorang beribadah berharap surga itu boleh karena surga milik Allah. Berharap takut neraka pun boleh. Itu salah satu syair beliau yang dikritik ya, yang akhirnya dijadikan lagu dan di akhirnya dijadikan oh kalau ibadah tuh enggak boleh ngarepin surga. Ya, <tuh> kalau ibadah itu enggak boleh karena takut neraka. Padahal ada tiga. Uh, ada tiga pokok dalam ibadah. Yang pertama adalah cinta, yang kedua adalah harap, yang ketiga adalah takut Ya, itu. Nah, jadi saya akan coba cerita tentang sedikit dia ya. Jadi katanya beliau ini dari kalau hari Senin-Kemis itu lagi bayi puasa maka nggak mau sama ibunya. Ya. Juga disebutkan bahwa Robiah diyakini sebagai tokoh Sufi Wihdatul Wujud. Nah, ini yang berbahaya. Ya, jadi Rabiah al adawiyah ini uh, diyakini sebagai tokoh Sufi wihdah wujud. Apa menyatu raga dengan Allah. Bu Cici tahu? Oh, tahu. Oh,
2: oh,
0: ya, oh. jadi dia menyangka dia uh, diyakini sebagai tokoh daripada uh, uh, tokoh Sufi wihdah wujud. Kemudian, <tuh> ya. Dia pernah berkata, ada yang mengatakan, dadi membawakan riwayat bahwa Rabi'ah ini pernah mengatakan kuntu samiahu alladhi Aku adalah pendengaran yang dipakai olehnya untuk mendengarkan. Ini widadul wujud nih, Dan semua ini penyimpangan terkait sejarah uh, siapa tadi Rabi'ah? Bahkan Imam Az-Zahabi mengatakan, kata Imam Az-Zahabi, "Wa dan ini sikap berlebihan dan kebodohan. Bisa jadi ya wa Dan bisa jadi yang menceritakan hal ini terkait Rabi'ah adalah orang yang membolehkan akidah hulul. Akidah hulul ini yang tadi wujud untuk dijadikan alasan mengkafirkan. Jadi Rabi'ah ala dawiyah hidup di zaman Imam Sufyan ats Ibu Rabi'ah termasuk wanita ahli ibadah, jadi dia ini bagus bu ya sebenarnya. Ya. Cuman cerita-ceritanya yang nggak bagus itu dikembangin sama siapa gitu loh. Paham bu Cici? Paham ustadz? Ya jadi bu Rabi'ah ini salehah ya. Cuma cerita-cerita yang berlebihannya ini dikembangin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, maka Rabi'ah ada termasuk ahli ibadah. Bahkan zuhud dan selalu khusyuk dan sering memberikan penjelasan tentang hikmah. Maka kalau Abu Sa'id uh, bin Al-Arabi, Amar Rabi'ah, ya uh, terkait Rabi'ah, masyarakat banyak mendapatkan hikmah yang banyak darinya. amalan Nas adalah hikmah kafirah. Jadi kata Imam uh, uh, Abu Sa'id Al-Arabi bahwa masyarakat itu banyak mendapatkan hikmah dari siapa tadi dari Rabi'ah al-Hadawi ya eh uh, dan lain sebagainya ya ya pokoknya Rabia ini orang baik ya uh, ya ya uh, bahkan diantara salah satu kalimat hikmah Rabi'ah adalah astaghfirullah aku mohon ampun kepada Allah kenapa ya min qillati sidqi karena kurang jujur fi qauli ketika saya yang membaca istighfar nah, ini kalimat dia nih jadi ini kalimat yang apa ya, kalimat hikmah dari Rabi'ah yang yang terkenal ya. Yang mungkin Bu Cici enggak tahu kalimat hikmahnya apa. Ya, nah ini kalimat hikmah yang disampaikan oleh Rabi'ah adalah aku memohon ampun kepada Allah karena kurang jujur ketika saya membaca istighfar. Aku meminta ampun kepada Allah karena kurang jujur dalam membaca istighfar. Masya Allah ya. Badai ibadahnya banyak dah ya uh, tentang Rabi'ah al-Adawiyah ini. Jadi menurut Abdah bin Abi Syawal ini merupakan intinya beliau orang yang intinya ya orang yang baik, orang yang salehah ya akan tetapi tidak ada riwayat yang sahih mengenai mukjizat atau karamah Rabi'ah sebagaimana yang disampaikan sering sampai ke masyarakat. Ya, jadi katanya Rabi'ah ini usianya beliau 80 tahun dan beliau meninggal di tahun 180 Hijriah. Ya, semoga Allah merahmati beliau. Jadi ya, Rabi'ah orang wanita soleh Kayak gini aja Bu Cici kayak Syekh Abdul Qadir Jailani karena itu luar biasa tuh. Ya, tapi kenapa muncul orang-orang uh, yang mengatakan begini, begitu dan lain sebagainya padahal Syekh Abdul Qadir Jailani tidak seperti itu. Sama seperti Rabi Rabi'ah. Jadi seperti ada apa ya? Saya mengelabuhan sejarah Rabi'ah ada wiya. Bu Cici, bagusnya sih Bu Cici baca buku tentang Rabi'ah ini dari sumber-sumber yang bagus ya, uh, supaya bisa. Uh, kalau begini buku Abdul Qadir Jalani itu ada bukunya judulnya Buku Putih Sya Abdul Qadir Jalani, ya. Jadi meluruskan siapa Sya Abdul Qadir Jalani, ya. Jadi kan banyak masyarakat tuh Abdul Qadir Jalani, masya Allah. Munkar dan nakir aja takut katanya kalau disebutin nama Sya Abdul Qadir Jalani. Sampai ada orang enggak sholat, dia bilang nanti kalau di kuburan tinggal jawab aja saya murid. dia? Ini cerita-cerita yang tidak benar. Jadi sedikit itu saja tentang Rabiah. Intinya wanita soleha ya, bu, ya. tapi beliau bukan seorang sufi. Ya. Beliau seorang ahli hikmah. Apa bu? Ahli hikmah. Iya kata-katanya yang bijak, baik, soleha. Dan, uh, tapi yang berkembang di masyarakat tentang Rabiah ini ya. Saktian ke ya ya Allah, kita aja yang saya tahu. Puji mohon maaf kalau kurang jelas. Terima kasih, Ustadz Sama, Bu Cici. Bu Cici.
1: Eh, Kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya, Mbak Tati. Silakan diangkat.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tati. Coba, ya. Pak, Pak, eh, 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 kalau kita ini memang sudah melaksanakan apa Allah perintah, meninggalkan Allah apa Allah larang sebagai pengikut
1: Sunnah, so uh, berharap kita ini dicintai oleh Allah,
0: ya? Yeah. Benar. Mm -hmm. Kalau kita sudah dicintai Allah, Allah akan uh, mengatakan pada jibril dan uh,
1: uh, uh, penduduk di langit, di mana? Lah, mm.
0: pertanyaan saya. Apakah orangnya begini, apakah akan bisa menjadi wali Bagaimana? Apakah orang yang macam begini ini akan bisa menjadi wali yubloh? ya. Nah, siapa wali itu? Coba, buat itu, buat, tapi siapa, siapa, siapa wali itu? Kita wakil Allah, uh, kan kita menyampaikan sunnah, menyampaikan apa yang perintah, meninggalkan sudah menjadi wali. Baik. Nah, uh, yang ditanya apa? Wali itu seperti Wali Songo Gus Dur. Itu kan di Indonesia, <tuh> <itu tuh> Gus Dur. Emang gusdur Wali ya? Ya, enggak tahu. Itu tetangga saya. <tuh> ya, itu yang ditanya apa, Mbak? Ukurannya, tapi ukurannya yang ditanya apa? Ada panda, Wali, Wali sepuluh begitu. Itu gusdur. <tuh> <tuh>, ada ya? Ya, jadi yang ditanya apa, Mbak? Tadi, nah, eh, kalau kita... Melaksanakan sunnah dan meninggalkan larangan-larangan mengikuti sunnah akan berharap menjadi manusia yang dicintai oleh Allah. Kalau ya. Allah mencintai kita, Allah akan memberitahu Jibril dan penghuni uh, uh, di tempat lain uh, seperti yang diceritakan tadi. Kalau sudah begitu, apakah kita ini akan bisa menjadi waliullah? Di sini, penyebutnya butati bisa nggak jadi waliullah gitu? Iya, iya. Oke, okay, itu yang penting, ya. Butati bisa nggak jadi waliullah? Ya, pertanyaan ya, baik. Ya, jadi begini, waliullah itu ada dua, ibu. Semuanya bisa, ya. Bukan hanya butati, para juga bisa. <laughs> ya, semuanya bisa, ya. Semua bisa jadi waliullah. Yang penting waliullah itu ada dua. Waliullah terdepan yang disebut dengan waliullah lembukarabun, waliullah pertengahan. Waliyullah al-Muqarrabun yang disebut dengan Waliyullah yang terdepan adalah Satu, dia menjalankan yang wajib Dua, dia menjalankan yang sunnah Tiga, dia meninggalkan yang haram Empat, dia meninggalkan yang makruh Ini empat ya, Empat, sifat apa tadi? Waliyullah al -mukarrabun. ya Menjalankan yang wajib Menjalankan yang sunnah Kemudian meninggalkan yang haram, dan yang terakhir ya meninggalkan yang makruh. Yang kedua, wali Allah yang pertengahan satu, dia hanya menjalankan yang wajib saja, Mbak Tuh. menjalankan yang wajib saja. Ya, kemudian ya dia meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi. Hmm, apa, uh, kemudian dalam riwayat yang lain ya ketika orang sudah menjalankan yang wajib dan yang sunnah maka Allah akan mencintainya kalau dia mencintainya maka dia akan menjadi kekasihnya dan kalau dia sudah menjadi kekasihnya dia akan menjadi walinya dan kalau sudah dia menjadi walinya maka siapapun yang memusuhinya maka urusannya dengan Allah subhanahu ta'ala pertanyaannya adalah siapa yang tahu dia waliullah ya hanya Allah Ya. Jadi banyak wali Allah ini ber uh, ada Kang Rashid ada orang pakai celana pendek, ya. Rambutnya gondrong, kagak pakai baju, ngerokok, manggil musik dangdut. Orang pada salaman nama dia, bilangnya apa? Wali itu wali, seperti itu. Jadi yang paling tahu hakikat wali Allah ya hanya Allah semata. Karena yang tahu ibadah ikhlas enggak ikhlas siapa? Ya kan manusia kan ada yang ibadah kelihatannya ya ada yang kelihatannya ibadahnya bahwa kan manusia hanya melihat zahir yang saya tapi yang tahu batinnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maka hakikat yang paling mengetahui wali Allah ya cuma Allah ya cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala tugas kita adalah jalanin perintahnya Jauhi larangannya ya, jalankan yang sunnah dan yang tadi ya, perkara kita menjadi wali Allah Alhamdulillah Ternyata tidak yang penting masuk surga. Jadi tugas kita ini cuma dua, Diridhoi atau diampuni itu aja. Kata Muntarif, bin Chehet, ya Allah ridoi aku, kalau tidak ampuni aku. Maka ulama salaf mengatakan, fa'ilam takun tanfus al salihin fi amalihim, tanfus al musnibin tistigfarhim. Kalau anda tidak bisa bersaing dengan orang-orang saleh dalam beramal. Maka bersainglah dengan para pendosa dalam meminta ampun kepada Allah Subhanahu taala. Jadi tugas kita cari ridho Allah dengan cara yang dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita tidak bisa mencapatkan ridhonya, maka semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Itu aja Jadi ibadah itu ya beribadah kepada Allah yang banyak. Jadi jangan mentang-mentang jangan kita latah ya tuali itu dia. Wali, kenapa? Kemarin saya lihat makan ayam bang, kayak Dia <laughs> ini kena -kena... Di anak, hubungan di otak, uh, uh, yeah. hubungan di otak saya itu karena saya pikir waliullah itu hanya, eh, uh, ibrahim, ya, Prophet Ibrahim, Alaihissalam dan Rasulullah. Itu, itu, itu Khalil namanya itu Khalil. Uh, Khalil. Oh. Khalil. itu Khalil. 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 Ya, itu Khalil. Ya. Baik-baik. Ya, jadi buat Tati mudah-mudahan jadi waliullah. Ya. ya, pokoknya jalanin aja perintahnya, jauhi Sya. larangannya, jalankan sunnahnya. Ya, apalagi bisa ninggalin yang makruh, semua bisa. Ya, mungkin, ya tapi enggak tahu. Ya, saya enggak bisa lihat, Mbak Tati. Lihat hmm. orangnya aja, saya enggak pernah, Mbak Tati, kayak apa gitu ya. <lasver> Apalagi <tuh>. saya tebak gitu loh ya, jadi enggak ada yang Ayu. tahu. Ya, apalagi oh. masalah hati ya, Mbak ya. Tati ya. <tuh>. Gak ada ya, pak oh, Iya. Makasih mbak Tati semangat terus ibadahnya.
1: Baik, uh, sekarang saya share screen Ustad pertanyaan-pertanyaan sudah menitip kepada kami. Yang pertama nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustad. Anak mau bertanya, apa yang dimaksud dengan ibadah dan apa syaratnya suatu ibadah itu diterima oleh Allah swt dan apa kaitan antara tauhid dengan ibadah? Syukron,
0: yang ah, dihapuskan, apa yang dimaksud dengan ibadah? Ya, ya terus, apalagi, apa syaratnya? Suatu ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bab awal ya, kita pernah bahas tentang masalah ibadah. Ya, apa itu ibadah? Pengertian ibadah seperti apa? kemudian ibadah, definisi ibadah itu adalah ibadah adalah taat ad kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya. Melalui lisan para rasulnya. Ini definisi ibadah. Saya ulangi lagi. Ada banyak definisi ibadah ya. Tapi salah satunya ibadah ya. E, kalau secara bahasa ibadah itu artinya menendahkan diri. Tunduk ya. E, ibadah tapi secara definisi ibadah itu adalah taat kepada Allah. Dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Itu adalah ibadah ya. Kemudian apa lagi? Apa yang maksudnya ibadah tadi udah? Ya, ibadah adalah apa tadi? Ibadah adalah taat ad kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya, ya. Kalau mau lebih lagi ya, ibadah terbagi jadi tiga, ibadah hati, lisan, anggota badan, ya. Kemudian apa ya syarat suatu ibadah itu terima Allah salatnya dua, satu ikhlas, dua tiba kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah itu harus ikhlas. Yang pertama, yang kedua harus ittiba, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahnya, ya. Kemudian dan apa kaitan antara tauhid dengan ibadah? Ya iya, kan kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah tidak akan diterima tanpa ya, tanpa Anda menyerahkan ibadahnya. Anda hanya untuk Allah. Makanya di bab awal kita sudah bahas wa ma khalaqtul jinna wal insa Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Apa maksudnya? Ya, karena ibadah itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Ibadah yang bermanfaat adalah hanya untuk Allah. Sedangkan ibadah yang tidak bermanfaat adalah untuk selainnya. Ya, jadi kaitannya sangat erat sekali tauhid dengan ibadah. Anda enggak bakalan diterima ibadahnya kalau tidak diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat erat ibadah kaitannya dengan tauhid. Anda ibadah pengen dilihat manusia yang enggak kan? Maka ibadah ya adalah tujuan kita diciptakan dan ibadah itu akan bermanfaat ketika uh, uh, melaku, uh, satu ikhlas kepada Allah yang dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi Mungkin Bapak Ibu ya, saya ada program di, di YouTube namanya Zayan TV, namanya Tauhid Keepers, penjaga Tauhid, Tauhid Keepers, ya, ada podcast, ya, ada podcast, mungkin yang bertanya bisa, bisa apa, bisa lihat pembahasan Tauhid dari awal di situ baru dua kali tayang, ya, tapi udah dua, udah lumayan, itu disebutkan tentang kenapa kita harus bertauhid. Jadi ada program namanya Tauhid Keepers, ya, penjaga Tauhid, silakan, ya, dilihat di Zayan TV di YouTube. Lanjut.
1: Baik. Nomor uh, yang pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Saya mau bertanya, apakah konsekuensi yang sesungguhnya dari kalimat la ilaha illallah? Mohon penjelasannya dan tunjukkan surah dalam
0: Al-Quran juga hadisnya tentang kalimat tersebut. Surah Ini pertanyaannya ke bab-bab sebelumnya ya. Ya, <laughs> ya bab-bab ya, sebelumnya ya. Konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah ya. Jadi, la ilaha illallah ini ada rukun, ada syaratnya. Ya, rukunnya adalah nafi dan isbat. Ya, nafi dan isbat itu rukun, la ilaha illallah. Boleh ditayangin lagi, pak. Takut ini
1: oh, ditayangin lagi, pak. Sorry,
0: maaf, maaf. <tuh> Jadi, ya. rukun, konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah ini ada syarat, ada rukun rukunnya adalah nafi dan isbat. Nafi ini meniadakan, isbat ini menetapkan. La ilaha illallah. Ya, la ilaha itu nafi. Ya, illallah itu isbat. Kemudian syarat la ilaha illallah ilmu, yakin, ikhlas, jujur, patuh, cinta, menerima itu syarat la ilah Kemudian konsekuensi daripada la ilaha adalah ya wa ma'umiru illa liya'budullaha mukhlishinal lahu ddin hunafa bahwa kalian tidaklah diperintah kecuali beribadah kepada Allah, ya, mukhlishinal lahu dan beribadah dengan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi eh uh, ada rukunnya ya la Allah itu ada rukunnya ada syaratnya dan konsekuensinya Anda tidak boleh menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, mungkin bisa ditunjukin kitabnya ke Pak Roshid, ya. Kalau ya. pengen jelas. Soalnya kalau dijelasin ini balik lagi ke bab awal ya. Uh, mungkin Bapak yang bertanya ini ya. Bisa beli bukunya. Mungkin bisa dilihatin bukunya Pak. Bukunya biar bisa ya. uh, biar dia baca lagi. Ada? Okay. Coba dikasih lihat. Bukunya. Yang di Ya, ada udah, itu nanti ya, saya, mungkin di screen apa di ini ya, biar oh, di
1: share screen yeah, baik ya, nanti saya, biar saya nanti
0: beli. pada beli ya, eh, uh, ya, jadi ya. di situ lengkap ya, di lengkap ya. kita sudah, uh, apa, uh, bahas dari bab awal tentang "dailah, hmm. dan konsekuensinya ya. dalam, dalam uh, mengucapkan kalimat la ilaha kemudian tadi juga apa tadi sudah dibahas juga ya e, apa e, tentang apa tadi kan tentang bahwa tidak cukup mengatakan la ilaha ya tidak cukup hanya mengatakan la ilaha dan kalau kalau dibuka di bab awal awal-awal ya, ya itu ada pembahasan tentang konsekuensi daripada Syahadatnya yang syarat konsekuensi yang membatalkannya. Jadi kalau uh, ini mungkin bisa dilihat ya di di di, di 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 ini ya karena kan pertanyaannya dia coba terangkan dalil-dalil dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin saya bisa memberikan uh, seperti ini apa dalil-dalil sedikit tentang uh, konsekuensinya nih. Saya ini ya Kang, saya apa? Saya saya kasih linknya aja ya, biar gampang dia ya, biar gampang. Ini komplit nih di sini nih. Ya, sebentar. Saya taruh di chatting ya, buat yang nanya. Kalau memang gak punya kitabnya, bisa dilihat di link ini ya. silakan. <tuh> Ada ya? Uh, Makna syahadatain, rukun syarat, konsekuensi dan yang membatalkannya. Ada, Kang? Ada di chatting enggak, Di chatting ada nggak Kang? Ditutup akan di unmute. Oh, sorry. Saya share screen. Ada, Ustaz? Ada? Ada ya. Nah, bagi yang bertanya tadi, supaya lebih lengkap ya, karena waktunya nggak banyak. Masih banyak yang bertanya, Kak. Ya. Uh, silakan uh, apa dibuka di web ini bagus, ya. Tentang apa tuh uh, konsekuensi syahdatain. Konsekuensi syah syahdatain dari mulai rukunnya, ya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Kemudian apalagi syaratnya. Kemudian konsekuensinya, ya. Nah, atau kalau mau lagi, ini tambah lagi, ya. Uh, ini buku yang kita pakai ini, Oke. Okay. Ah itu, ada lagi tuh saya kasih. Ya, memahami dua kalimat syahadat dan konsekuensinya. Ada dua, kayaknya udah banyak banget ini dua ini. Ya, bagi yang bertanya, ya. masyaAllah luar biasa. Anda sangat-sangat uh, perhatian terhadap konsekuensi. Maka silakan dirujuk ke link yang saya kasih. Ya, di situ Anda akan puas membaca dalil-dalil semuanya. Ya baik lanjutkan
1: baik. Insya Allah nanti link-linknya dan uh, itu kita share di grup WhatsApp juga jadi bisa di uh, simak kembali pertanyaan berikutnya yang ketiga ini tadi yang kedua, yang ketiga ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. bagaimana dengan doa yang memohon Allah mengizinkan Rasulullah SAW memberikan syafaatnya nanti di akhirat? Apakah hal itu diperbolehkan, Ustaz?
0: Ya, makanya di dalam Al-Qur'an Allah berfirman apa firman Allah ayat kursi la yashfa'u indahu illa biiznih. Tidak ada syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Qulillah syafa'atul jami'an, semua syafaat itu milik Allah. Bahkan, nah ini kadang-kadang orang suka salah syafaatnya kami Ya. ya. Bahkan kata Nabi s.a.w. As'adun nas bi syafaati man kuala la ilaha illallah khalisam min kalbi aw nafsi. Siapa yang orang berbahagia mendapatkan syafaat Jadi ibu kalau pengen dapat syafaat syaratnya adalah ya mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya atau jiwanya apa maksudnya? Ya orang kalau pengen dapat syafaat gak boleh syirik. Jadi bagaimana dengan doa yang memohon Allah mengizinkan Rasulullah memberikan syafaat nanti ya, Iya. Jadi nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat di antaranya syafaatul uzma. Tapi ada syaratnya yang dapat syafaat ini dan Nabi Muhammad sebelum memberikan syafaat itu sujud lama sekali di hadapan Allah dalam riwayat tersebut. Ya, dan syarat mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belum sampai sih pembahasan syafaat, tapi nanti kita akan sampai. Tapi intinya la tidak ada syafaat kecuali atas izin Allah. Ya, jadi nanti ada syafaat dari siapa? Orang-orang saleh aja. Ya, bukan hanya dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, tapi syafaat dari orang-orang saleh ya, akan tetapi syarat dari syafaat adalah tidak menyekutukan Allah subhanahu wa taala kemudian orang itu yang memberikan syafaat Diridai oleh Allah subhanahu wa taala maka ada syarat-syarat syafaat syafaat jadi Nabi Muhammad diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat ya syafaat itu apa sih pertolongan ya buat siapa salah satunya syaratnya adalah orang yang tidak menyekutukan Allah subhanahu wa taala dan la يشكو إِنَّهُ tidak ada syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Syafaat banyak ya kan, ada syafaat dari Al-Qur'an. Ya. Eh uh, ada syafaat dari puasa, ya. Ada syafaat uh, karena jawab doa azan Allah rabb hadzihi da'wati Ada syafaat karena disolatin alam 40 orang yang bertauhid. Ya, ada syafaat mati di Madinah. Banyak ya Bu ya. Ya, macam-macam syafaat tuh. Insyaallah nanti kita ketemu stay tune terus tempel kata terus pelajaran tauhidnya insyaallah kita akan ketemu pembahasan syafaat ya. jadi syafaat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala karena semua milik Allah maka syafaat itu ada banyak modelnya salah satunya Allah mengizinkan kepada Nabi Muhammad tapi dengan catatan tidak menyekutukan Allah orang yang dikasih syafaatnya wallahu a'lam lanjut
1: baik uh pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Ustaz. untuk wanita yang membaca dan tanda al-Quran di luar salat apakah harus menutup rambut atau menggunakan jilbab atau kerudung
0: kalau di rumah nggak usah kalau di rumah boleh ya ada fatwa di apa di dalam situs soal jawab Syekh Salim Munajjid. di dalam rumah kan perempuan boleh kelihatan aurat. maksudnya nggak apa-apa kalau di rumah nggak pakai jilbab ya Baca tafsir ya, merenungi ayat-ayatnya. Ya, enggak apa-apa. Ya, lanjut.
1: Berikutnya saya hanya punya waktu 2 jam sehari di rumah. Ustaz. Mana yang lebih baik? Atau penting? Tadabur Quran dengan ikut kajian atau membaca Quran
0: sendiri. Ustaz. Tadabur Quran. Ya, karena apa? Karena para sahabat itu baca Al-Quran ke 10 ayat sampai ngerti paham, ngamalin, lain ketika masuk. Ya, 10 ayat, ngerti, paham, ngamalin. Jadi kalau ada Syah, pertanyaannya gini, ada yang disebut Ahlul Quran. Siapa Ahlul Quran itu? Kata Syahabdur Razak, Ahlul Quran itu adalah orang yang mengamalkan Al-Quran. Jadi kalau ada orang hafiz Quran, tapi dia tidak mengamalkan Al-Quran, dia bukan Ahlul Quran. Tapi kalau Anda tidak hafiz Quran, anda hanya bisa baca Quran, tapi Anda ngamalin Quran, maka Anda termasuk ahli Quran. Jadi, saya lebih senang tafsir, ya, tafsir. Kemudian tadabur, ya, uh, jadi kalau Anda tanya mana yang lebih penting, baca Quran, tadabur Quran, ya, atau baca Quran sendiri, tadabur Quran, ya, Kak bagusnya sih baca Quran juga, tadabur juga, ya, dibagi-bagilah baca Quran berapa ayat lihat artinya lihat tafsirnya ya jadi satu ayat ngerti paham itu kayak satu berlian tapi baca Quran satu juz nggak ngerti nggak paham itu kayak uang banyak ya jadi mana maunya berlian apa uang banyak nah, makanya uh, ada uh, salah satu ya uh, apa uh, ulama salaf yang menyebutkan Bagaimana, uh, kalau salah Imam, uh, Imam At-Tabari menyebutkan, bagaimana orang bisa tahu uh, indahnya nikmat baca Quran kalau dia nggak tahu tafsirnya? Bagaimana Anda bisa menikmati Al-Quran kalau Anda nggak tahu tafsirnya? Ya, Wallahu'ala. Dibagi-bagi aja, Baik. Pak. Kalau saya senangan uh, tadabur, ya. Baik. Tafsir, tadabur, belum mengamankan. Lanjut.
1: Baik. Eh, pertanyaan berikutnya, Ustaz. Menjaga hati selalu dalam kebaikan, meskipun sedikit akan mengundang rahmat Allah. Sebaliknya keburukan yang sedikit jangan dilupakan karena bisa mengundang murka Allah. Dalam kondisi sekarang ini banyak kita lihat kezaliman di medsos, baik WhatsApp, Facebook, IG dan lain-lain. Bagaimana kita menyikapinya, Ustadz, untuk menghindari murka Allah? Zekallah.
0: Jangan ikut grup yang nggak benar ya. <laughs> Kezoliman di medsos, eh, kezoliman di medsos, banyak kezoliman Facebooknya. Bagaimana menghindarinya ya? Eh, uh, ibnu Hazim ya, pernah ditanya bagaimana syukurnya mata, syukurnya mata itu gimana, syukurnya mata itu melihat kebaikan lalu mengikutinya ya. Sedangkan, uh, kalau melihat keburukan maka meninggalkannya, jadi... Nah, itu kurang lebih kata-katanya begini ya. Uh, saya ada, ada tulisan bagus dari siapa tadi? Uh, Abu Hazim, maaf ya. Saya share cuman agak panjang mungkin ya. Sedikit aja. Mudah-mudahan pas nih. Baik, sedikit saya akan chat begini. Jika kamu uh, bagaimana syukurnya dua telinga? Sebentar. Mudah-mudahan cukup nih. Apa, uh, tulisannya agak panjang. Ah, itu dia kurang. Kurang panjang. Apa-apa uh, sedikit, tapi bisa. Ah, itu dia. ya yeah. ah, Coba dibacakan. Seorang bertanya. Saya,
1: saya masukkan ke dalam ini ya. Bisa ke dalam. Uh, saya bacakan seseorang bertanya kepada Abu Hazim apakah syukurnya dua mata itu wahai Abu Hazim ia menjawab jika kamu melihat kebaikan sebarkanlah dan jika kamu melihat keburukan tutupilah orang itu bertanya lagi bagaimana syukurnya dua telinga Abu Hazim menjawab jika kamu mendengar kebaikan maka peliharalah dan jika kamu mendengar keburukan maka cegahlah orang itu bertanya lagi bagaimana syukurnya dua tangan Abu Azim menjawab, jangan kamu gunakan ia untuk mengambil barang yang bukan haknya. Juga penuhilah penuhilah hak Allah yang ada pada keduanya. Wah itu bertanya nah, lagi. Jadi Lalu, poinnya
0: yang ini tuh ada di satu sama dua ya, kan? Apa syukurnya satu, dua mata, ya? Jika kamu melihat kebaikan sebarkanlah. Jika kamu melihat keburukan tutupilah. Bagaimana syukurnya dua telinga? Jika mendengar kebaikan maka pelihara, Jika mendengar keburukan maka cegahlah. Nah ini. Jadi ketika Anda melihat banyak kezaliman di medsos dan lain sebagainya ya maka Anda ya tutupilah ya tutupilah atau Anda menghindar darinya ya Anda menghindar darinya. Ketika Anda melihat banyak kebaikan di medsos maka Anda pelajarilah Anda ambillah. Jadi ketika Anda banyak melihat kezaliman dan lain sebagainya di ij dan lain tahu ya Kang ya ij saya itu penuhnya kebaikan kok mungkin tergantung yang diikutinnya kali ya dia follow siapa betul. gitu ya betul nggak ya dia betul. follow siapa kalau ibu follownya yang bagus-bagus ya ah itu dapatnya yang baik-baik ya nggak bakalan ada uh, macam-macam gitu ya nenek-nenek uh, diperkosa nggak bakalan ada kayak gitu-gitu ya jadi uh, banyak banget ya itu kalau ada ada apa ya ada satu 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 apa sih, satu situs ya, atau IG itu kalau mungkin diperas keluar darah semua, kali Gang, saking banyaknya pembunuhan. <laughs> ya jadi saya kalau kan di Instagram itu kita bisa pilih siapa yang kita follow ya. Kalau yang kita follow tuh coba apa, ceramah-ceramah tauhid, tauhid sunnah itu akan banyak kebaikan ya. Makanya. Anda jangan buka kaca pembesar, ya Kang, ya, jangan baca buka kaca pembesar di Instagram ya. Tapi lihatlah di follow-nya. Jadi Anda ikutin yang baik-baik, Insya Allah dapatnya yang baik-baik, ya Bu, ya. Maka sudah saatnya menyeleksi siapa yang Anda follow. Ya, sudah saatnya menyeleksi. Semasuk ya, akhirnya di WhatsApp dan lain sebagainya. Sudah saatnya Anda menyeleksi teman-teman semua. Allah Wahana. Lanjut. Baik. Uh,
1: baik berikutnya ini Ustaz. Ustaz beberapa puluh tahun yang lalu sewaktu saya SD sempat ikut arisan tapi nggak selesai udah buru pindah keluar Jawa dan sekarang saya udah nggak ada kontak lagi nah sekarang gimana ya Pak Ustaz waktu itu pas belum selesai bayar bayar arisannya jadi hutang dong ya karena udah nggak ada kontak lagi
0: bayarnya kemana ya Ustaz baik kalau orangnya udah nggak ada kontaknya udah nggak ada bingung anda sedekah aja atas nama orang yang arisan-arisan uh, tersebut gitu ya jadi misalnya sisanya berapa mungkin gini Kang 12 bulan dia dapat paling pertama <laughs> masih ada masih ada bisa banyak gitu ya jadi yang anda lakukan bagus sedekah kalau memang nggak ada ya nggak ada orangnya nggak cari ahli warisnya ya nggak ada juga pokoknya udah usaha tat ya ya maka anda sedekah atas nama orang-orang ya yang Tadi ya bersedekah diniatkan ini untuk membayar hmm. hutang yang anda apa yang anda hutangi diniatkan untuk orang yang anda hutangi berapa di situ? Soalnya total sejuta, ini ya, udah bayar sejuta buat masjid ke, buat pembaga taufiz ke, ya buat parkir miskin nyatin, e, buat bayar hutang gitu. Nah yang jadi masalah kan begitu udah sedekah, tato datang orangnya kangen lagi, ya, itu bayar lagi deh kan. Ya, yahanawe gitu ya, makanya disuruh nyari dulu yang benar carinya, ya mudah-mudahan ketemu dimudahkan lanjut.
1: Jadi syaratnya syaratnya harus dicari dulu ya. Harus cari harus harus dulu ya, dicari di dulu
0: ya, dengan da mungkin ke jadi Facebook -kan apa aja ada kan ya. coba tanya, cari Joko gitu loh ya keluar tuh 1.500 nama yang sama, ya tinggal anda cari-cari dan yang penting usaha dulu ya, setelah usaha baru Enggak ada cari ahli warisnya kalau udah meninggal cari ahli warisnya kalau nggak ada juga ya sedekahkan ya Allah, Allah. menjunjukkan
1: ini pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, pada saat kita di kamar mandi bagaimana berdoanya saat wudhu dan atau pakai baju dalam pakai baju dalam kamar mandi Ustaz.
0: doa apa doa habis wudhu keluar dulu dari kamar mandi ya jadi ya. kalau baca bismillah dibolehkan di dalam hati kalau di kamar mandi kata Usaimin, ya. eh uh, ya. atau bergerak bibir saja tapi kalau doa habis wudhu bagusnya keluar dulu dari kamar mandi baru baca doanya ya jadi jangan baca kamar di doa di kamar mandi ya nggak boleh ngucapin salam aja nggak boleh di kamar mandi itu apalagi uh, yang Sunnah ini kan sunnah di doa habis wudhu ya yang wajib aja yang ngucapin salam, apa jawab salam wajib ya, tapi nggak boleh tuh kalau di kamar mandi. Ya. Jadi yang wajib aja nggak boleh dijawab, apalagi yang sunnah ya. Jadi keluar dulu, lanjut.
1: Baik, Ustaz. saya lanjut ke pertanyaan. Mas 9. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Ustaz. membaca Al-Quran dan mentadaburinya tanpa memegang mushaf. Tetapi dengan hafalan surat atau ayat-ayat favorit, bolehkah? Apakah sama
0: nilai pahalanya, Ustaz? Yang penting, tadabur ya. Tadabur ini kan, Anda apa-apa uh, merenungi, ya, mengambil pelajaran, mengamalkan, ya, Dan maka walaupun itu masalah, ayat-ayat favorit atau surat-surat favorit, insya Allah sama aja, ya, sama aja, walaupun gak megang Quran, ya. Misalnya, anda baca surat apa tuh, surat An-Nasr, ya an-nasrullahi wal ya, anda renungi, ya, gimana tuh surat itu, anda pahami tafsirnya, anda pelajari itu asbabun nuzulnya apa, terus nabi itu baca apa ketika turun ayat itu lagi sujud. Anda amalkan oh Nabi baca subhanaka Allah marhabana, wabillamdikalau mak Firri lagi sujud ya begitu turun surat terakhir itu. Jadi merenungi, menghayati, mengamalkan, mentafakuri ya itu bisa bisa ayat mana saja ya ya. Tapi kalau anda pengen membaca kesempurnaan Alquran seluruhnya ya bagus coba bacanya dari awal ya walaupun sedikit sedikit tapi di tadabburi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, apa uh, <coughs> dalam surat, surat ayat 29, "Kita bun anzalnahu ilaika mubarakun ya Dabaru ayatihi wa ulul albab." Al-Qur'an itu kitab yang diturunkan penuh dengan keberkahan, ya, penuh dengan al Untuk diapa? Untuk ditadaburi Jadi ini pokoknya Ibu baca apa? Al-Muluk. Ibu senang baca Al-Muluk. Ibu Tadaburi, sampai bisa mengamalkan, masya Allah. Justru yang baca Al-Muluk itu bukan hanya yang yang bebas dari siksa kubur itu kan, akan tahu ya kan? Kalau orang baca Al-Muluk bisa apa kan? Bisa dihindari orang dari azab, azab kubur azab kubur kan? Maka yang dimaksud dihindari dari azab kubur itu adalah orang yang bukan hanya baca Al-Muluk, tapi dia mengamalkannya, ya. Eh, uh, mengamalkan surat al-mul ya, mentadaburinya. Nah, itu dah jadi bukan hanya bersepeda baca, tapi perhatikan. Ya, ibu senang baca al-muluk, ibu baca itu ya. Baca apa? Baca tafsirnya, tadaburi ya. Ibu tafakuri, ibu ambil hikmah-hikmahnya, ibu amalkan. Nah, itu gak apa-apa ya. Baca surat-surat favorit seperti itu. Yang penting ada pengamalannya yang terpenting, Bu. Ya, lanjut.
1: Ya. Uh, yang sepuluh, bagaimana jika seseorang meraih keyakinan bertakwa kepada Allah melalui jalan pluralisme agama? Suatu pemahaman yang menganggap semua agama itu sama dan adanya kebenaran bagi semua agama.
0: Ya, gitu, yang bertakwa itu kan jalanin perintah, jauhi larangannya. Jadi, bagaimana seorang meraih? Raih apa keyakinan <laughs> kepada Allah melalui jalan pluralis bagaimana ya nggak ketemu atuh ya kan innadina indallahhil Islam agama ya, sisi Allah itu adalah agama Islam jadi gimana mungkin orang mem, apa kalau dia yakin iya ya cuman bukan jalannya nabi nih ya. makanya kan uh, kuliah yfirunda ya Abu macaca Abuun coba lihat tafsirnya tuh tentang al-kafirun itu kayak apa? Ya, salah satu tafsir dari al-kafirun adalah aku mengikuti ibadah cara yang diajarkan oleh Allah, bukan dengan cara kalian. Jadi kan nabi itu di barter ya. Nabi itu disuruh barter. Lu nyembah Tuhan gua sekian bulan, nah nanti gua nyembah Tuhan lu sekian bulan. Jadi Turunlah firman Allah kuliah Ya Al-Kafirun Ya kemudian La'abu mata abu tuh. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah Nah ini paling bagus lagi nih Kalau baca Al-Kafirun ini baca tafsirnya Ya baca tafsirnya Ini ayat-ayat ini ya, yang luar biasa ya maka surat Al-Kafir ini disebut juga dengan surat Al-Ikhlas, karena selalu dibarengi dengan Al-Ikhlas. Kadangnya Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Ikhlas Al Al kan ya, dan di dalamnya memang berisi tentang konsekuensi ya. Jadi enggak mungkin ya orang, kalau orang yakin, dia yakin mendekatkan diri kepada Allah dengan pluralisme itu keyakinan setan ya, itu keyakinan nafsunya ya. Makanya ibadah itu bukan ikuti keyakinan kita ibadah itu ngikutin sun, eh, ikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi ibadah itu apa? Ayo, ada yang masih ingat enggak? Ibadah itu apa? Melakukan ketaatan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui utusannya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ibadah. Makanya ibadah itu nggak bisa pakai keyakinan kita ibadah itu bukan berdasarkan nafsu kita bukan sekarang banyak ya orang menjadikan Quran itu bagaimana mendukung dia bukan dia ngikutin Quran tapi bagaimana Quran ngikutin dia gitulah jadi bagaimana Quran ya. ngikutin dia bukan Quran bukan dia ngikutin Quran jadi ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya emang nabi nyuruh pluralisme gitu Ya, emang Nabi nyuruh, emang Nabi menganggap semua agama itu sama, masya Allah. Ya, ini eh uh, apa? Gak, gak bener ya orang. Jadi ibadah itu bukan berdasarkan keyakinan kita, bukannya ibadah itu mengikuti utusan Allah yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, lanjut.
1: Uh, apa yang disad ini uh, berhubungan dengan pertanyaan ini? Ini bagaimana kita menyikapi pandangan-pandangan yang sekarang kan banyak nih ada Sufisme ada ada aliran-aliran lain lah ya tanpa harus saya sebut satu persatu bahkan ada yang berafiliasi kepada salah satu organisasi massa gitu terutama di Indonesia ini gimana nih Ustaz dalam menyikapinya nih apakah eh, bagaimana kita apa dibiarkan saja atau bagaimana
0: kita kita kokohkan diri kita saja karena hmm. Mereka itu semangat ya nyari pendukung ya, ya mm -hmm. mereka cari pendukung maka mereka semangat dakwah kita lebih semangat lagi. Jadi jangan sampai orang Syiah semangat cari pendukung, orang apa pluralisme cari pendukung wah banyak semuanya. Maka kita harus lebih semangat dari mereka. Jangan sampai kita malah udah dah. Lakum dinukum aliyadin. Ya, ya ini kan ada ayat-ayat jihad ya tempatkanlah ayat pada pada tempatnya ada ayat jihad, ada dakwah ya. Jangan jadi giran kita disuruh laqum dinukum waliyadin giran di kita dianggapnya apa kan gitu. Jadi mm -hmm. penting dakwah, dakwah dan dakwah. Makanya mereka alhamdulillah ya sekarang banyak justru ya. ya memang semua banyak yang sesat banyak yang benar juga banyak. Alhamdulillah sih ya. Saya lihat yang udah mulai hijrah kepada Quran dan Sunnah, ya itu luar biasa banyaknya sekarang. Karena mereka nggak perlu kartu anggota, Kang, betul? Nggak perlu kartu anggota, dan mereka tuh kalau memang hatinya bersih, mereka akan milih Lu ibadah nurutin siapa sebenarnya. Ya, makanya ya. Uh, apa kita sikapi gimana model-model mereka pusat? Kita sikapi dengan kita sibuk menuntut ilmu, kita sibuk berdakwah Ya, maka insyaallah gak usah nyari. Ya, maka uh, akan itu. Nah, ini ada tiga pintu orang masuk neraka. Yang pertama adalah pintu syahwat, yang kedua pintu syubhat, yang ketiga pintu marah. Ya, pintu marah nih, marah jadi gara-gara marah banyak musuh gara-gara uh, syahwat banyak, uh, melanggar larangan Allah. Nah pintu syubhat ini yang membuat orang jadi ragu agamanya, maka inilah perang terhadap syubhat. Makanya uh, jihad itu bukan jihad terhadap orang kafir, tapi jihad terhadap orang-orang munafik, jihad terhadap orang-orang ya. munafik, jihad terhadap syaitan, jihad terhadap hawa nafsu. Maka terus berjihad. Para ulama nggak bakalan berhenti ya, ustaz -ustad sunnah sunan itu nggak akan pernah berhenti. Mereka akan terus berdakwah dia mau. Mau oh, mereka kuasai medsos semuanya ya, karena mereka sedang berjuang untuk menegakkan tauhid dan sunnah. Jadi, semua sedang semangat untuk berdakwah. Kita harus lebih semangat lagi, khususnya Paduka Rumah Dakwah Paduka harus lebih semangat lagi dalam menyebarkan tauhid dan sunnah Nabi Sallallahu Jangan sampai kalah semangat sama tetangga sebelah ya, apalagi tetangga sebelahnya pluralisme lanjut ya.
1: baik baik sebelum kita pertanyaan berikutnya itu kita ada buku syarah kitab tauhid di oke hanya satu hanya satu buku jadi yang memerlukan bukunya untuk bisa membaca-baca di rumah silahkan kontak admin popi atau admin Fabio. kalau ada
0: yang ke Indonesia boleh ini ambil di rumahnya ya kan? kalau Insyaallah Insyaallah nanti ya. kalau ke Indonesia kita buat yang di UK ya, Temu. jangan yang di Indonesia. nanti pada datang ke rumah <gak> Indonesia. Iya, di Indonesia
1: nanti mungkin bisa bisa kita kumpulkan namanya nanti kita share di di, di, di Jadi yang di UK, UK mungkin
0: ada yang balik ke Indonesia bisa. Ambil di rumah saya ya. 30 biji boleh ada kain untuk di oh, untuk dibawa ke UK sana boleh ya. 100 juga ada kayaknya kan. Nah, 100.
1: Alhamdulillah. Bukan Alhamdulillah. dari saya kok, dari
0: ibu-ibu Dari ibu-ibu yang oh, suka Wakaf buku Tawahid
1: Insya Allah nanti kita, kita range deh Ustaz Ini <tuh> pertanyaan 11 Ustaz, Allah tidak suka orang yang boros Kalau orang kaya memilih mobil harga miliaran <tuh> Beli tas harga ratusan juta Bahkan miliar-miliar Harganya wah-wah lah pokoknya Apakah itu termasuk boros
0: Ustaz? <tuh> itu mah <tuh> Jadi memiliki yang bagus itu baik ya? Tapi ada yang berlebihan Ini ya? eh, Jadi nah, ya. gini loh Kita pakai mobil bagus boleh Karena Bagus itu kan ada ukuran Ya kan Ya,
1: ya gak salah
0: orang pakai kendaraan bagus tuh gak apa-apa karena biar nyaman dan lain sebagainya Nah sekarang pertanyaan gini kan? Yang disebut mubazir itu adalah Jadi gini Segala sesuatu Walaupun banyak selama di jalan Allah Itu bukan mubazir tapi segala sesuatu Yang tidak di jalan Allah Maka itu mubazir walaupun sedikit Paham kan? Jadi yang disebut mubazir itu Segala sesuatu yang uh, Tidak di jalan Allah Walaupun sedikit Itu mubazir namanya. Tapi segala sesuatu yang mahal Entah triliunan Kalau di jalan Allah Itu enggak mubazir jadi, jadi tinggal anda nih untuk apa gitu? Ya, jadi kalau ada orang, jadi hati-hati ya perangkap-perangkap apa ya Tabzir ya boros itu ya. Jadi boros ini kan karena dia punya kalikannya Jadi karena dia punya maka Bum, dia ya. boros ya. Maka dilarang kan di apa? E, dilarang orang pakai apa kan Pakai gelas emas ya, pakai ini ya e, karena menyakiti. Orang-orang uh, fakir, seperti gitu ya, penyakitnya orang-orang fakir. Jadi intinya menurut saya kalau memang dia punya barang bagus dipakai di jalan Allah itu nggak masalah ya Kang ya? Tapi ketika ya ketika ada orang uh, memakai sesuatu yang murah kang, <laughs> murah ya, tapi tidak di jalan Allah ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari diri ini nih, ya, di dari apa sih? dari 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 mananya? apa yang dimaksud boros gitu ya. ya, ya. karena di dalam Al-Qur'an kan disebutkan ya, <tuh> disebutkan dalam Al-Qur'an eh uh, wala <tuh> tabdzir tabdzira innal mubdzirina kan kan Itu surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Ibnu Mas'ud radhiyallahu mengatakan tafzir, pemborosan adalah menginfakkan sesuatu bukan pada jalan yang benar itu kan. Menginfakkan sesuatu bukan pada jalan yang benar. Ya bisa dipahami kan? Menginfakkan sesuatu bukan pada jalan yang benar. Nah, ini ayatnya nih, ya. Innal mubazirina kanu min khanu uh, ihwanasy-syayatin wa kana syaitanu rabbih kafura. Eh uh, mujahid mengatakan, "Sane seorang menginfakkan coba uh, ini, coba ini ya?" Eh uh, boleh dibaca nih tulisannya dari eh uh, apa bagus di eh uh, apa tentang apa tentang tafsir nih ya? Tafsir, mungkin akan bisa bantu baca. Eh, kenaliknya ada yang oke Coba kang dibaca dari atas kan? <coughs>
1: Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas mengatakan tabzir atau pemborosan adalah menginfakkan sesuatu bukan pada jalan yang benar. Mujahid mengatakan seandainya seseorang menginfakkan seluruh hartanya dalam jalan yang benar itu bukan tabzir. Namun jika seseorang menginfakkan satu mood saja, ukuran telapak tangan pada jalan yang keliru, itulah yang dinamakan tabzir.
0: Ah, bagus tabzir. Jadi kalau ada orang ngimpakin miliaran, triliunan, tapi di jalan Allah itu bukan tabzir. Tapi kalau hmm. ada orang menginfakan satu mud saja setelah pak tangan. Tapi untuk kemaksiatan itu namanya mubaz. mubazir. mubazir. Oke lanjut, Kutada. Ya, Kutadah
1: mengatakan yang namanya tafsir atau kemborosan adalah mengeluarkan nafkah dalam berbuat maksiat pada Allah pada jalan yang keliru. Dan pada jalan untuk berbuat kerusakan. Yes. Ibnul Jauzi berkata bahwa yang dimaksud boros ada dua pendapat di kalangan para ulama. Boros berarti menginfakkan harta bukan pada jalan yang benar. Ini dapat kita lihat dalam perkataan para pakar tafsir yang telah disebutkan di atas. Boros berarti penyalahgunaan dan bentuk membuang-buang harta. Abu Ba'idah berkata mubazir. Orang-orang yang boros adalah orang yang menyalahgunakan, merusak, dan menghambur.
0: Meng menghamburkan harta maksudnya.
1: Jadi, Jadi boros
0: itu. berarti penyalahgunaan bentuk membuang-buang harta atau berkata mubazir adalah yang menyalahgunakan, merusak dan menghamburkan harta. Jadi intinya ini yang disebut muba, mubazir, boros. Jadi kalau kembali kepada pertanyaan tadi Kang, ya. kalau orang kaya beli mobil harga miliaran, Bita ratusan juta dan lain sebagainya, apakah itu termasuk boros, ya? Kalau itu buat gaya-gayaan, mewah-mewahan. Sebagai bentuk apa ya, Kang, ya? maka itu tentu mubazir. Ya. Hmm. Tapi ketika dia punya mobil bagus ya buat apa ya? Buat uh, buat ke taklim atau apa ya? Karena memang dia pengen nyaman dan lain sebagainya untuk di jalan Allah ya enggak masalah ya selama untuk kebaikan. Jadi yang jadi masalah kan gini Kang, ada orang beli-beli itu tuh untuk gaya gitu loh. Ya. ya bentuk umbuk supaya apa ya apa ah, tahu ya supaya kelihatan kelihatan ini nah itu nggak boleh kan itu sombong mananya. ya nah, jadi ketika saya misalnya beli ah saya mau beli inilah mau beli apa dah ya berapa miliar ya ya nggak apa-apa tapi ya dipakai buat apa nih ya mobilnya Ya, dipakai buat ini, itu, dan lain sebagainya. Ya, yang penting buat kebaikan. Ya. Tapi, kalau orang beli tas untuk gaya hidup, sombong, dan lain sebagainya, ini tentu bukan bukan jalan yang baik. Itu mau bazir namanya, ya, boros namanya. Tapi, kalau dia pakai tas, ada ibu-ibu pakai tas tuh, 300 juta, kangen. Ya, 300 juta. Terus begitu hujan, kan? Ya, begitu hujan, saya lihat itu dia rela-relain basah bajunya tapi tasnya nggak boleh basah. <laughs> ya, saya dia bilang uh, yang penting tas saya aman tat, Gitu loh kagak basah. Gitu, <laughs> ya. jadi bajunya basah tapi tasnya kagak basah dia jadi dia jogo gitu ah, ini nyiksa diri kayak gitu teh gitu. <laughs> ya, ya ah banyaklah cerita ya. ibu-ibu yang kayak begitu mah mudah-mudahan ya. yang
1: paling penting Jangan ya. jangan sampai memaksakan diri ya Pak Ustaz. Ya, ya. Yang memang... lebih
0: parah lagi. Mutang, Gang. Mutang. Ya. Maksakan diri. Namanya BPJS. Budget ya, pas-pasan jiwa sosialita. <laughs> Budget pas-pasan jiwa sosialita. Ya. Bukan BPJS yang itu ya. Bukan. Jadi kita bilangnya BPJS, kan Ya hidup gaya, gaya hidup. Jadi kita saya pernah bahas pembahasan tentang hidup gaya, gaya hidup. Hidup gaya, gaya hidup. Ternyata tipuan setan tuh. Hidup gaya, gaya hidup akhirnya te terpengaruh dengan gaya hidupnya ngutang, bahkan nipu, Kak. Ya. Dan lain sebagainya. Ini tipu daya setan jadinya. Ya, jangan budget pas-pasan tapi jiwa sosialita, ya. Dah, ya, lanjut.
1: Baik. Uh, ini saya kira kita putuskan dua, dua pertanyaan lagi mungkin Ustaz lebih jam 10 malam kan. Hmm. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz dengan membaca Al Quran sendiri tanpa membaca artinya apakah mendapat pahala? Dapat
0: okay. satu huruf 10 kebaikan ya. Dapat pahala Bu. Walaupun nggak ngerti dapat pahala. Yang ngerti hmm. lebih lebih tentunya ya.
1: Lanjut. Lebih. Baik. Ini ada pertanyaan di luar topiknya Ustaz. Uh, ada ulama beli saham bang, apakah artinya ulama tersebut juga ikut makan uang riba ustadz
0: saham apa kan itulah. kan saham kan saham bang
1: saham bang
0: oh saham bank, bank. ya iyalah ya, saham bank kirain sama saham, saham kan ada, yang, ada yang banyak kan kan saham ya, ada ya. yang halal ya ada yang haram gitu ya saham bir dia beli ya, ya. terus dia bikin masjid yang namanya albir Ya jadi ada tuh masjid Albir katanya. Jadi intinya Sahambang ya haram dong, ya haram, ya jadi dia makan riba lah, ya dia makan riba. Lanjut habis. Terakhir
1: ini Ustaz. Pak Ustaz berkaitan ini singkat aja mungkin ustad. diperbolehkan Ustaz? dalam Islam?
0: Ya ada ada sedikit ini ya, tapi ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Coba saya sendiri sih apa nggak hafal ya nggak hafal ininya apa fatuannya ya tapi kalau dilihat di di apa di situs ya ada beberapa pendapat tentang apa tadi Ari, arisan <tuh> jadi kalau lihat penjelasan hukum arisan ya di konsultasi syariah silahkan lihat ya penjelasan tentang apa tentang arisan ya di konsultasi syariah ya. itu ada jawaban dari Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi. Yang pertama arisan termasuk muamalat manusia. Dan kaidahnya asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Bahkan arisan merupakan ya. salah satu bentuk sosial dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan sesama. Tuh kan. Ini yang punya yang senang arisan nih tambah ini nih tambah kenceng. Sama ya, semangat. sama semangat. <laughs> jadi sampai ada ibu-ibu ikut berapa ya? 15 arisan sebulan. 15 arisan 15 arisan, gitu. Jadi ini Abu uh, Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi ulama sunnah ya, ya kalau enggak salah dia dulu muridnya Syekh Albani ya, kalau enggak salah. Nah, ini jadi itu muamalah ya. Muamalah kan kalau enggak ada larangannya boleh kayak kan? Kaya kan? Ya Terus kata Syekh Ibnu arisan hukumnya adalah boleh. Nah, ini fatwa Syekh Zain Ya, Arisan hukumnya boleh, tidak terlarang Barang siapa mengira bahwa Arisan termasuk Memberikan pinjaman dengan mengambil manfaat Maka anggapan tersebut adalah keliru Sebab semua anggota Arisan akan mendapatkan bagian Sesuai dengan gilirannya masing-masing Cuman saya pernah Kang, ada ibu-ibu ngamalin zikir Saya tanya, itu zikir apa bu? Zikir biar cepat dapat Arisan Enggak Gak usah baca itu juga, Bu. Tidak dapat gitu loh. Ya, jadi mending zikirnya syari gitu ya. Jadi kalau saya ini memang setahu saya membolehkan. kan. Ya, saya usahain itu membolehkan arisan. Terus ringkasnya, arisan hukumnya boleh, bahkan memiliki manfaat. Namun perlu diingat bahwa dalam arisan hendaklah diisi dengan sesuatu yang bermanfaat, seperti pengajian, taklim, ya, nasihat yang bermanfaat. Minimal perkara yang mubah, jangan mengisi arisan dengan hal yang seperti banyak terjadi. Ghibah, arisan, wih, ghibah wae itu ya, semua diborong tuh. Ghibah, dengerin musik, sendal, gurau, berlebihan, dan lain sebagainya. Jadi, ya, ini uh, fatwa yang membolehkan dalam uh, tentang masalah apa tadi, Ari. Arisan termasuk fatwa Syekh bin Salih Al-Busaymin, ya. Ya, saya sih, kalau lihat Arisan tuh, ibu-ibu tuh suka rada-rada ini ya, satu pada penampilan ya kan. Ya, aduh, kayak orang jatuh dari motor. Ya, uh, marah, marah. Ya, ih, itu ya hati saya. Aduh, ya, ya, terus apalagi ya? Belum lagi, gibah terus. Mereka bawa fotografer lagi. Bawa fotografer, ya Jadi, sebelum kajian tuh, mau kajiannya di hotel, eh, kajiannya ya, arisannya di hotel, di hotel kan ada restoran tuh. Ya, ya stik aja ring banyak deh, kalau kayak begitu. Itu ya, terus juga wah, pada fotografer semuanya ya, pada manggil fotografer, bergaya semuanya masing-masing. Ini arisan apa? Fashion show, saya bilangnya ya, dan lain-lain lah ya. Jadi, mungkin yang arisan calon dibenahi ya, dibenahi gayanya, caranya ya, arisannya yang apa ya yang ada tausiahnya, dan enggak boleh yang dapat duluan bayar lebih. Itu enggak boleh, tukang ada tuh ya, ada yang pengen dapat duluan. Akhirnya bayar lebih, itu enggak boleh oh. tuh kayak oh. begitu tuh. Jadi, ada syubhat-syubhatnya sebenarnya arisan itu ya, ya syubat-syubat arisan. Nanti saya saya tanya, sama ibu-ibu yang suka arisan dah ya. Subat-subatnya apa aja tuh? Ya, salah satunya adalah kalau yang mau dapat duluan bayar lebih, itu nggak boleh. Terus lagi ada yang namanya apa lagi itulah. Ini sini siapa nih coba nih? Pada kabur nih ibu nih yang. Ya, ya, Ibu-ibu siapa nih coba nih? Ya di sini. Jangan lari Bu, ntar saya cari nih orangnya nih. Ada di sini? Ya. Ibu siapa nih ibu, -ibu gaul Wah, ngaji kagak ya? di kabur lagi nih coba yeah, nah, tapi kayaknya ya uh, Tuh, gitu. aduh ya udahlah ya nanti kabur ya. kesian deh jadi ya. ada arisan ada subhat-subhatnya juga tadi bayar lebih terus ada lagi apalah yang saya kagak tahu nih itu nggak boleh pokoknya bayarnya segitu ya Ya, bayarnya segitu dapatnya segitu, jadi gak boleh. Ini kan gak boleh lebih, ya gak boleh lebih gitu. ya ya gak boleh lebih, eh uh, apa? Uh, pokoknya gak boleh lebih. Kalau lebih kan namanya riba, ya namanya Ma. riba Ah, uh, ini rana, bukan. Halo rana, ini rana siapa nih? Rana, Siap, rana siapa nih? rana siapa nih?
1: karena salam.
0: karena salam, ya. Atuk, aku nggak tahu mukanya apa singgah kelihatan. Ya, tahu apa? Apa eh uh, subat-subat arisan tahu?
1: Iya, tahu, Ustaz.
0: Apa? Coba. Uh,
1: biasanya uh, yang pertama kali dapat arisan itu yang uh, apa namanya?
0: bandarnya ya. Ah, bandar, bener itu. Uh, ya. Jadi mereka yang tarik duluan. Oh gitu, tarik duluan. Kecewa nggak ya. begitu tuh? <laughs> ya. nah, itu ya. yang gak Tapi boleh.
1: saya biasanya nggak ikut yang kayak gitu. Yang seperti yang saya pernah uh, alami tuh. Waktu itu pernah ikut pengajian. Tapi eh uh, arisannya besar. Kemudian yang pertama kali menarik tuh. Uh, ah ini nih,
2: ya. Terus, uh,
1: kebetulan, eh, uh, apa dia, eh, uh, duluan yang dapat. Terus, dia harus ada uang, uang
2: ini apa administrasi, istilah, oh, istilahnya gitu.
0: gitu ya,
2: ya, tapi Yemak saya kasih. ya, Bu Rana, <laughs> ya, sama, sama
0: Nah, ini gue punya bandar nih, ya, Yuli, Juppe, Juppe, Juppe. Juppe, kabur. Coba Ternyata... apa, apa? tuh? Ini bandar nih. Ya. Banyak pan... Apa sebahannya? Kan,
2: kan udah ini tat, udah insap.
0: Udah insap, alhamdulillah. <laughs> ya udah. Udah ya, di, ditutup udah.
2: semuanya. Nah,
0: alhamdulillah. alhamdulillah. Udah ditutup ya. Intinya boleh-boleh ya, aja, asalkan jangan ada ribanya Ya, makasih Juppe Ya salawatulah. Mantan, mantan bandar. <laughs> hey, mantan bandar. Kan, ya, saya mau kenal murid-murid saya, TK kayak begitu dah modelnya. <laughs> Alhamdulillah, ya, makasih. Jadi
1: pada intinya is arisan boleh ya Ustaz.
0: Ya selama hindari subhat, subhat ya. Adik. Ya subhat subhatnya dihilangkan, Ay. seperti bayar lebih dan lain-lain lah enggak ya, ya, yang harus dihilangkan. Dan kemaksiatan lainnya, Giba, maka bagus tausiah ya, umurnya tausiah tapi juga enggak ada macam macem ya. Jangan tausiah cuma nutupin doang ya, membelah cukup kan? Cukup habis, Apa yang dapat sekarang juga Ya, belum, belum ada juragan yang <laughs> Bapak Ibu sekalian mereka Allah, Alhamdulillah uh, Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan Ke bab tujuh ya uh, Tentang masalah jimat Dan lain-lain Terima kasih uh, apa, Mudah Semoga uh, Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita ilmu yang bermanfaat pada malam ini Dan semoga kita semuanya Dimudahkan untuk bisa mengamalkan Tauhid dengan semut murninya Tidak cukuplah ilahilallah Tapi juga harus mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala ya. itu saja. Terima kasih rumah uh, dakwah Paduka. Semoga kita semuanya sehat-sehat. Ya, jangan lupa banyak baca lah wala wala illa billah. Ya, banyakin banyakin baca falak anas an di saat-saat covid seperti ini. Banyakin juga zikir-zikir yang mungkin tadi saya share ya. Uh, jadi yang pengen tahu zikir-zikir di, saat, di saat apa? Di saat pandemi ini. Apa yang harus dibaca, yang diajarkan Rasul Silahkan mampir ke Zayan TV Ya, silahkan mampir ke Zayan TV Lihat ada Ada Youtube baru dari saya Baru bikin tadi malam Tentang doa-doa yang bagus dibaca di saat Dalam keadaan genting ya Dalam keadaan susah Susnya sekarang ini banyak sekali yang Kena Covid, Masya Allah Yang masuk ke saya ada 20 orang Di jamaah saya ya Dan yang kena Covid Belum lagi yang gak ketahuan Mudah-mudahan kita doakan segera Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat musibah ini Dan tentunya kita juga bertekad setelah musibah ini selesai kita akan lebih baik, lebih soleh Ya, lebih rajin bagi kajian Dan tentunya tambah mendekatkan diri kepada Allah dengan tauhid dan sunnah InsyaAllah Allah Ya, silakan mampir ke Zayyan TV agar bisa tahu doa-doanya apa aja ya Yang bisa diamalkan di saat-saat sulit ini fikum Subhanaka Allahumma wabihamdikan Syaudzanda inahina atas tabirku waktu bulan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, terakhir atas waktu yang luunya. Insyaallah kita bertemu kembali di pertengahan bulan Juli. Kami dari pengurus Rumah Dakwah paduka Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan baik dalam sikap maupun kata-kata. Kalau hifkom mengenai topik bahasanya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.